0: Hallo und herzlich willkommen bei Journey, dem USA-Reise-Podcast. Mein Name ist Tommy und in den vergangenen zwölf Monaten war ich jetzt äh, fünfmal in den USA, jeweils mit verschiedenen Reisegruppen. Und heute ist jemand äh, mit am Start als Gast, der bei zwei von diesen Reisen mit dabei war. Und über die beiden Reisen möchte ich mit ihm heute quatschen. Und zwar äh, ist das der Jonas. Hallo Jonas. Hi, grüß dich. Ja, und Jonas war äh, im vergangenen Jahr bei der ersten äh, Community-Reise beziehungsweise bei der ersten Hawk-Travel-Reise äh, mit am Start und zwar nach New York, eisig kalt war es da und äh, jetzt vor kurzem waren wir gemeinsam in Los Angeles, da hatte ich ja mit dem Julius im vergangenen Podcast schon mal drüber gesprochen, aber mit dem Jonas möchte ich heute so ein bisschen mehr auf die Inhalte eingehen, weil im letzten Podcast ging es ja doch eher so ein bisschen um äh, stra strategische und um organisatorische Sachen, so behind the scenes mäßig und heute soll es tatsächlich darum gehen, äh, was haben wir in LA so gemacht, was hat vor allem dem Jonas gut gefallen, und am Ende möchten wir so ein bisschen auch darüber sprechen, wie sind da eigentlich so die Vergleiche zu äh, New York, weil viele ja abwägen, wenn sie die erste USA-Reise machen, mache ich New York, mache ich Los Angeles, äh, das sind halt eigentlich, eigentlich so die ersten Optionen, die es da so gibt. Ja, aber Jonas, bevor wir hier äh, richtig reingehen, vielleicht stellst du dich einmal kurz vor, äh, wer bist du so, was machst du so äh, und vor allem, was für einen Bezug hast du zu den USA?
1: Ja, sehr gerne, äh, ich bin der Jonas, ich bin jetzt äh, 23 ich ähm, bin im Social-Media-Bereich unterwegs, auf TikTok und so weiter und so fort. Ähm, und ja, ich bin eigentlich so seit circa sechs Jahren jetzt ähm, aktiver NBA-Fan und Verfolger. Und ähm, natürlich guckt man dann auch mal auf YouTube und so, äh, was da so gibt und Dementsprechend bin ich dann auf den Tommy gestoßen vor ein paar Jahren, habe den immer mal wieder verfolgt und dann eben mitbekommen, dass diese Reisen veranstaltet werden sollen, wo er eben ähm, Leute das erste Mal in die USA bringt. Und das war auch eben immer so ein bisschen mein Struggle, dass ich nicht wusste, wo ich eigentlich anfangen soll. Gerade was so den organisatorischen Kram äh, angeht, weil man ja schon einiges beachten muss, sei es jetzt äh, Visum bzw. ESTA oder äh, wie man halt auch vor Ort am besten, äh, ja, sag ich mal, sich fortbewegt, Zug, Bahn, Bus, whatever. Ähm, und dann hat sich das für mich einfach äh, angeboten und äh, so kam das dann, dass ich das erste Mal, also letztes Jahr 2023 im, im Januar, äh, mit zur ersten Reise gekommen bin. Ich glaube, ich habe ziemlich früh gesagt, dass ich dabei bin, als du mir das mal erzählt hattest, ne?
0: Ja, wir waren ja vorher schon so ein bisschen im Austausch und da hast genau. du schon gesagt, äh, da habe ich dir ja schon über die Planungen erzählt, bevor es wirklich öffentlich war und da hast du gesagt, ja ich bin sowas so, so von ja. dabei, da war es ja schon <lacht> richtig ja. Hype. Das hat mich Feuer und Flamme gewesen direkt. Ja, ja, auf jeden Fall, sehr, ja sehr gut. Vor allem haben wir da ja auch tatsächlich äh, LeBron gesehen, diesmal ja auch. Ja, ne? also ja das, das ist wirklich durch. ein Träumchen, das ist ein Träumchen.
1: <lacht> Also äh, ich, kann, ich kann direkt mal vorwegnehmen an äh, Leute, die jetzt hier zuhören und überlegen, ähm, wie sie das erste Mal in die USA kommen oder ob sie äh, das alleine machen sollen oder in so einer Gruppe. Ähm, es macht auf jeden Fall Sinn, wenn ihr so ein bisschen am struggeln seid, wo ihr überhaupt anfangen sollt bezüglich Planung und so weiter und so fort, das mit so einer Gruppe zu machen, weil es einfach erstens super entspannt ist. Äh, es gibt ein Programm, aber ihr könnt trotzdem ähm, auch euer eigenes Ding durchziehen. So. Ihr lernt Leute kennen, die, sage ich mal, gleichgesinnt sind, weil das in meinem Freundeskreis auch so ein bisschen... Ja, der, der Struggle ist, sage ich mal, dass die wenigsten halt irgendwie einen Bezug zu Basketball oder den USA haben. Und wenn ich dann erzählen würde, ey, Joel Embiid hat heute halt Nacht 70 Punkte gedroppt, dann gucken die mich an und denken, okay, und jetzt? so äh, Deswegen, das macht schon Sinn, ähm, finde ich, in so einer Gruppe, das erste Mal in die USA zu gehen. Ich weiß, zweimal dabei, ja. Äh, aber vor allem legt ihr damit so ein bisschen den Grundstein für eventuelle weitere USA-Reisen, auch alleine oder mit anderen Leuten, weil dann einfach so ein bisschen... Informationen bekommt und einen Einblick bekommt, was man so machen muss, was man organisieren muss, auf was man achten muss. Deswegen, das ist sehr, sehr cool.
0: Ja, das äh, Ding ist, du hattest mir auch erzählt, dass du mit äh, einigen Leuten von der ersten Reise ja immer noch im Kontakt bist und dass ja. ihr ja auch äh, geplant habt, glaube ich, auch eine weitere USA-Reise zu machen. Äh, das, ist, das, hat, das ist irgendwie im, im Sande verlaufen. Ich war tatsächlich ein bisschen überrascht, dass du dann halt eben bei der zweiten mit am Start warst. Äh, warum hat das mit der, mit, mit der eigenen Reise nicht geklappt?
1: Ähm, das war, glaube ich, so ein bisschen ein zeitliches Problem. Äh, also, wir stehen immer noch in Kontakt. Das ist jetzt, also die erste Reise ist jetzt ja, ziemlich genau ein Jahr her. Ähm, und wir haben noch eine Gruppe mit, ich glaube, sieben oder so von zehn der, der Mitgereisten damals. Ähm, schreiben da auch regelmäßig und so. Also, äh, wir sind da echt noch in regelmäßigem Kontakt. Und wir hatten eigentlich geplant oder mal drüber gesprochen, nach San Francisco zu fliegen mit, ich glaube, fünf Leuten. Ähm, wir hatten auch eigentlich schon einen relativ guten Stretch, wo Niners-Game, also Football und dann ein paar coole Warriors-Games dabei wären. Das wäre so Richtung Oktober gewesen, also Ende Oktober, relativ am Anfang der Season. Aber dann ja, war es halt ein zeitliches Problem, weil nicht jeder Urlaub bekommen hat und dann bei mir auch noch beruflich was dazwischen kam. Und... Dass ich jetzt die zweite Reise mitgemacht habe, lag ja quasi nur daran, dass jemand ausgefallen ist, relativ spontan. Ne? Also ich bin, also ich habe, glaube ich, drei Tage vorher gebucht, so, ja, bevor stimmt. es losging. Ja, das war war auch cool. Das ist auch eine Geschichte.
0: Ja, erfreut mich auf jeden Fall, dass du da wieder mit dabei warst und äh, hat ja auch richtig Stimmung reingebracht. Äh, du hast ja, glaube ja, ich, äh, in der, der WhatsApp-Gruppe hast du, glaube ich, schon geschrieben, hier Kai irgendwie äh, Main-Eventer oder was weiß ich was. Äh, Main-Character, ja. Main-Character ja, ja. im das. letzten Podcast. Äh, so, und jetzt musst du natürlich als Kontrapart äh, nachlegen, deswegen ja, äh, habe ich ja extra dich auch ausgewählt äh, ja. als äh, jemanden, der so ein bisschen darüber berichtet, was wir danach halt so gemacht haben, weil ich genau weiß, dass du eh nicht auf den Mund gefallen bist, was du ja auch schon gesagt, ja, ja, Social Media und so, das heißt, du bist das äh, gewohnt äh, zu quatschen. Vor allem interessant fand ich jetzt gerade, dass du gesagt hast, sieben von zehn Leute sind in der Gruppe, die drei, die, das, die, die bisher nicht in der Gruppe waren, die hören das jetzt wahrscheinlich zum ersten Mal und denken sich so, oh, warum bin ich da jetzt nicht dabei? Aber gut, ist ein anderes Thema, äh, gehen wir jetzt ja. einfach mal drüber. Und ähm, starten einfach mit äh, L.A. Ähm, du hast mir damals auch schon gesagt, wir, hatten, wir haben ja am Ende der Reise haben wir ja so, ein, so ein kleines Fazit gemacht. Und da hast du gesagt, ja, nochmal New York würdest du nicht machen. Du würdest gerne irgendwo an die Westküste. Hast ja gerade auch schon gesagt, San Francisco hattet ihr geplant zu machen. Genau. Und äh, jetzt dann quasi äh, bei, bei L.A zugeschlagen. Ähm, wie kommt es, dass, dass, dass dich jetzt äh, Los Angeles oder dass, dass dich die äh, Westküste äh, reizt? Ist das von, von Grund herein so eher dein Ding als die Ostküste oder wie, wie ist da so dein Bezug zu den USA?
1: Also grundsätzlich ähm, denke ich mal, jeder, der liebäugelt in die USA zu gehen ähm, und noch nie da war, überlegt sich, okay, L.A. oder New York, glaube ich, ist es wirklich bei den meisten der Fall. Ähm, als, als erste Station, sage ich mal. Ähm, dass da letztes Jahr New York war, war für mich klar, ich möchte jetzt erstmal andere Städte sehen, ähm, andere Orte sehen, andere Flecken sehen. Deswegen hat es halt perfekt angeboten, dass da jetzt so ein Spot frei wurde für L.A., äh, weil L.A. halt eben auch auf meiner Liste die Nummer 2 war dann, äh, um das mal zu sehen. Ähm... Ja, ich, ich würde sagen, ich kann jetzt gar nicht so genau sagen, was davon mein Favorit war. Ähm, weil es hat halt einfach, es gibt grundlegende Unterschiede. Ähm, New York ist so im Ganzen, sage ich mal, eindrucksvoller. LA ist ähm, in, in vereinzelten Spots halt irgendwie beeindruckender, aber ist halt auch viel großflächiger. Ne? Ich weiß nicht, wie viel größer L.A ist, aber das ist ja schon, ist ja schon extrem viel weitläufiger und, und riesiger und so. Ähm, ja, ich, ich, ich glaube, es kommt halt irgendwie echt ein bisschen drauf an, was du für ein Typ bist. Ob du lieber Städte siehst mit riesigen Gebäuden und ähm, dich davon so ein bisschen faszinieren lässt oder ob du eher auch mal einen Tag am Strand chillen willst oder so und äh, ein bisschen die Sonne genießen. Für, für pure Sightseeing ist, glaube ich, New York schon... Beeindruckender. Ich würde auch sagen, jetzt nachdem wir, also wir sind jetzt eine Woche wieder, wieder da und ähm, so als Fazit kann man schon ein bisschen sagen, New York ist auf jeden Fall imposanter für mich, ähm, aber L.A. ist auf jeden Fall lebenswerter, allein wegen dem Wetter und, und dem Strand und so weiter und so fort, das ist schon echt, echt eine geile Sache dort.
0: Ja, ich glaube, L.A. ist tatsächlich mehr Urlaub, also auch Urlaubsfeeling so. Ja, ja, safe, safe. Äh, auch Vor allem wegen dem Wetter, ne? Du hast ja. gesagt,
1: wir hatten irgendwie Minusgrade in New York. Ich glaube, wir hatten minus, minus 16 Grad als, als kältestes Ding irgendwie. Und äh, in L.A. waren es halt durchgehend 16 Grad. Ne? Das ist ein äh, brutaler Unterschied. Ähm, in, in New York kommt auch noch der Wind dazu und so, ne? Also da ist es schon teilweise sehr, sehr frostig. Das musst du wollen, da draußen unterwegs zu sein. Aber, ähm, ja... Ich, ich, ja, ich bin, ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich bevorzuge. Äh, am besten eine Haus in, in beiden Städten.
0: Ja, ich glaube, New York ist auch ein bisschen wetterunabhängiger, weil Los Angeles, das habe ich ja bei der letzten Reise gemerkt, da hat es ja auch geregnet die ersten Tage. Los Angeles ist sehr sehr abhängig vom Wetter. Wenn ja. äh, draußen die Sonne scheint, wenn äh, der blaue Himmel da ist und das hatten wir ja glücklicherweise jetzt äh, komplett, dann ist es nicht unbedingt wichtig, dass ich 30 Grad habe. Das ist tatsächlich sogar äh, eher kontraproduktiv für so mhm. Sightseeing und so. Deswegen so ähm, um die 20 Grad war schon okay. Also ich fand es teilweise auch schon relativ warm, wenn die Sonne da so geballert hat und wir da halt irgendwo hochgelaufen sind zum Hollywood Sign zum Beispiel. Ja. Da fand ich das halt auch schon re relativ warm, während äh, wenn man dann halt irgendwo im Schatten war, hat sich dann auch die kühle Seite von Kalifornien gezeigt, deswegen äh, ja, ich glaube, wo wir jetzt halt eh schon so über, über die, den Vergleich von beiden Städten reden, ähm, ist es tatsächlich so, wie du schon gesagt hast, dass ein, einmal das Großflächige, ne, dass du in L.A. Ähm, eher von Spot zu Spot fährst und dazwischen halt viel Leerlauf genau. hast, Genau. Und äh, in New York wirst du halt voll geballert mit Eindrücken, ähm, ja. da gehst du halt irgendwie die Straßen entlang und irgendwie äh, jeder zweite Block ist halt irgendwo ein Laden oder irgendein Café oder irgendwas, was dich halt eben interessiert. Und, und du äh, kennst da, halt
1: irgendwie auch gefühlt alles aus irgendwelchen Filmen oder sonst was, das ist halt dieses, also es, wie du schon gesagt hast, die, diese pure, ähm, dieses pure Einballern von auf dich von Eindrücken, das ist schon... Sehr, sehr krass. Und in L.A. hast du, glaube ich, ein bisschen mehr Zeit, das zwischendrin mal zu verarbeiten. Und in mhm. New York kommt da wirklich alles auf einmal auf dich eingeschossen. Das ist schon sehr, sehr krass.
0: Ja, ich finde auch von den Menschenmengen, ne? was, was, ja. das ist viel komprimierter. In New York, wenn du da halt eben rausgehst, also gerade wenn du in Manhattan irgendwo rauskommst, du bist sofort umgeben von Menschen. Und überall sind ja. viele Menschen, äh, am Times Square und so, sind sehr viele Menschen, gerade abends. Aber grundsätzlich sind immer... Überall viele Menschen, in der Subway sind immer viele Menschen und äh, egal äh, zu, zu, zu welcher äh, Tages- oder Nachtzeit, zu welcher Saison, du hast es ja schon angesprochen, wir waren letztes Jahr auch im Februar da mit minus 15 Grad und trotzdem waren viele Menschen unterwegs ja. und da ist es halt so, in Los Angeles ist es eher komprimierter, dass du halt eben sagst, okay klar, Santa Monica Pier, viele Menschen, Venice Beach da am Promenade, viele Menschen, aber ansonsten verteilt sich das halt eben viel, viel stärker und ist halt eben nicht so gedrungen und so hektisch ja. vor allem, also ich finde auch die Lautstärke und das ist ja auch was, deswegen äh, interessiert mich ja auch immer die Meinung von Leuten, die tatsächlich in beiden Städten waren. Ähm, und da geht auch die Frage an euch da draußen, so, was, was ihr bevorzugt, L.A. oder New York. Weil ich das halt eben häufig mitbekomme, dass äh, Leute mit New York, wenn sie damit nicht warm werden, hat es häufig mit der Lautstärke und ähm, ja, mit der Menschenmenge zu tun. Dass die Leute sagen, nee, das war mir zu hektisch, das war mir zu laut. Ich persönlich mag das sehr gerne. Ich ziehe da unheimlich viel Energie draus, wenn ich irgendwo mhm. draußen bin und ich sehe total viele... Menschen und äh, alle sind irgendwie busy und so. Und ähm, dann, hat, ich weiß nicht, das, die, die Stadt ist halt eben voller Energie, während LA halt super gechillt ist. So. Also LA ist super zum Runterkommen und ja. New York ist, finde ich, äh, super. Also ich kann mir das, ich könnte mir das super gut vorstellen, in New York zu arbeiten, wenn jetzt irgendwie nicht Durchschnittsrenten, äh, Durchschnittsrenten, Durchschnitts... Äh, Mieten von irgendwie 5.000 Dollar wären, äh, könnte ja. ich mir das auch super vorstellen, da tatsächlich zu arbeiten, weil ich glaube, da wird es halt unheimlich gepusht. Ob das immer Safe. so gesund ist, ist eine andere Geschichte. Ähm, äh, aber in LA glaube ich versinkt man halt eher so in diesem Urlaubsmodus. Deswegen, ähm, ja.
1: Ja, ich glaube, das kommt so, das kommt so ein bisschen automatisch durch das Wetter. Äh, und ich meine, du, du wirst jeden Tag gefühlt dazu eingeladen, äh, bei, bei Sonnenschein am, am Strand zu chillen, zu surfen, keine Ahnung, am, am Venice Beach entlang zu laufen, äh, eine Stunde zuzuschauen, wie alle da, da skaten und die Sonne scheint und es läuft gute Musik, äh, alle sind freundlich, äh, Leute tanzen, so du, du bist mit dem Fahrrad vielleicht unterwegs, das ist schon ähm, einfach ein brutales Urlaubsfeeling. Und äh, in New York, da, da ja, wie du schon sagst, da sind Menschen um dich rum, viel, viel mehr Leute, die auf dem Weg zur Arbeit auf dem Weg zur Arbeit sind, sind äh, um dich herum und sowas. Gerade auch, wenn du zum Beispiel durchs, durchs Bankenviertel hier an der Wall Street und sowas entlang äh, entlangläufst und so, du siehst halt wirklich nur busy Leute, auch in den Cafés alle arbeiten und so. In L.A. ist da schon so ein bisschen mehr der, der chillige Vibe. Ähm, und äh, ich, ich finde auch, in L.A. kommst du leichter mit Leuten ins Gespräch, weil eben, weniger Leute arbeiten und mehr Leute entspannen, so. Ist mein Eindruck, vor allem mhm. am Venice Beach. Ich meine, als wir da äh, waren, haben wir auch Basketball gespielt und sind direkt mit zwei Jungs äh, ins Gespräch gekommen, haben mit denen irgendwie ein, zwei Stunden gezockt und gelabert. Also die nehmen sich auch alle Zeit dafür da und sowas. Und ich glaube, in New York ist es eher so ein bisschen, da bist du in einem Rush äh, und da, da ähm, kommst du eher ins, ins Gespräch mit Leuten aus Läden zum Beispiel, die da arbeiten. Äh, als Beispiel, ähm, ich glaube, ich habe mit ich war in, in fünf Litz-Stores, also die, die Cap-Stores ne und habe mit jedem von den, von den äh, Leuten dort irgendwie eine halbe Stunde über Basketball geredet. Ähm, und das machst du halt in L.A. eher mit den, mit den Leuten, die da auch chillen und äh, vor Ort einfach ja, den Tag genießen. Und in New York ist es eher so ein bisschen dieses Arbeitsfeeling und äh, alle sind in Rush, alle müssen hustlen und sowas. Äh, aber beides hat seinen Charme, finde ich.
0: Ja, wobei ich mir jetzt gerade, während du das erzählst, stelle ich mir die Frage, ob sich dieses Urlaubsfeeling-Ding, ob sich das nicht relativ schnell abnutzt. Also ich stelle mir jetzt gerade vor, ich würde meinst du, wenn man da lebt leben genau, wenn ich da leben ja. würde, ähm, dann weiß ich nicht. Also klar, irgendwie zum nach wenn nach es beat, wenn ich wenn ich skaten würde oder wenn ich Basketball spiele oder sowas, klar, dann gehe ich da halt hin, um irgendwie so eine Aktivität äh, zu machen, aber jetzt irgendwie äh, zehnmal äh, hoch zum Hollywood sein oder den Walk of Fame entlang oder so, äh, ich glaube, das nutzt sich relativ schnell ab und dann zieht sich das da eigentlich nur durch die durch das gute Wetter, so diese Energie, die du da vielleicht irgendwie ziehst, während das in New York, glaube ich, eher von der Umgebung so ist. Also es ist jetzt gerade so mein, mein, mein Ideengang, den ich ja, gerade habe, weil ich, ich das halt von meiner Heimat, äh, von der Ostsee halt eben kenne, dass äh, niemand bei mir, der da noch in meiner alten Heimat lebt, niemand äh, geht äh, an den Strand, äh, mhm. weil die das halt einfach so gewohnt sind und das denen viel zu voll ist und so und die machen halt alle andere Sachen, aber gehen nicht zum Strand, obwohl sie quasi fußläufig zum Strand irgendwo äh, wohnen und äh, so könnte ich mir das halt eben auch vorstellen, dass wenn du Urlaub da machst und so, dann ist das halt geil, dann gehst du zum Strand und dann chillst du da und so, aber wenn du dann da lebst, äh, weiß ich nicht, ob das ob das dann halt so, so, so einen Reiz hat und vor allem hast du dann halt auch die Zeit, wenn du dann auch arbeitest, also ja, aber gut, ich, dafür ich glaube,
1: die Sonne. Ich, ja, ich glaube, das ist auch so ein Ding von wegen, ähm, du willst was, solange du es nicht hast, und wenn du es hast, dann wird es so ein bisschen langweilig oder dann willst du es oder dann benutzt du es nicht mehr so ja. aktiv. Aber äh, ich denke, es, es ändern sich ja automatisch irgendwie ähm, Dinge, wenn du, wenn du dort bist und länger dort bist, dann, dann entwickelst du ja auch so ein Lebensgefühl. Und äh, ich meine, nicht umsonst ziehen viele Amerikaner nach LA, ne? Also dann, es muss ja schon irgendwas haben und ich meine, einen Strand vor der Tür zu haben, das, das glaube ich nicht, dass es so schnell langweilig wird. Klar, du gehst dann vielleicht nicht mehr so häufig hin oder bist nicht mehr so äh, erfreut drüber, wie wenn du im Urlaub da bist und das halt nicht immer vor der Haustür hast. Aber ich denke schon, dass es auch ein Argument ist, um dort, sage ich mal, zu leben oder längerfristig dort zu bleiben. Ähm, das hat ja auch zum Beispiel der... Ähm, der Sam gesagt, den wir dort kennengelernt haben beim Basketballspielen, er ist vor, ich glaube, vier oder fünf Jahren von Detroit äh, nach L.A. gezogen, auch beruflich. Und ähm, für den ist es einfach ein anderes Lebensgefühl. Erstens wegen dem Wetter. Ich glaube, dass das schon extrem viel ausmacht. Und zweitens auch wegen den Leuten. Und er meinte, er kommt irgendwie alle paar Tage mal an den, an den Men's Beach zum Basketball zocken und du lernst dir auch immer neue Leute kennen dort, weil mhm. da so viel also auch Touris unterwegs sind und da bildet sich so ein Grüppchen an Leuten, die man immer wieder trifft, die da zocken. Das, das glaube ich, macht schon was mit einem. Deswegen glaube ich gar nicht, dass es das so relevant ist, wenn man da jetzt irgendwie hinzieht, ob der Strand für immer was Besonderes bleibt oder nicht, sondern mal nutzt du es mehr, mal nutzt du es weniger. Aber es sind, glaub ich, ist, glaube ich, die Fülle an Dingen, die, die sich so entwickelt. Ähm, sei es, keine Ahnung, dein Lebensgefühl, die Leute, die du kennenlernst, Gleichgesinnte, so, es ist halt ähm, schon was Besonderes, denke
0: ich. Ja, vor allem, wenn, wenn ich jetzt tatsächlich so ein bisschen weiter denke, gerade in Kalifornien, bist du ja irgendwie zwei Stunden entfernt vom, äh, von den Bergen, wo du halt irgendwie äh, den Schnee hast, dann bist du zwei Stunden ja. entfernt von der Wüste, dann bist du zwei Stunden entfernt von dem Nationalpark. Also. Alternativen hat man sicherlich und vor allem ist es ja auch so, wenn man da lebt, äh, dann geht man ja auch nicht jeden Tag irgendwo Sightseeing oder sowas machen, sondern dann macht das macht man das genau. vielleicht mal am Wochenende und so und dann zieht du sich das Du hast ja deinen eh, Alltag ne? auch. Ja, genau, genau. Und Alltag du, du hast mit Sonne ist immer besser als Alltag mit Regen. <lacht>
1: Definitiv, genau. Also ich meine, wenn du wenn du arbeitest, ne, egal was, ob das ein 9-to-5-Job ist, ob du ein eigenes Business hast oder whatever ähm, und du, du ähm, keine Ahnung, sitzt da dran, acht, neun Stunden am Tag und danach... Überlegst was du mit deiner freien Zeit noch anstellen kannst, dann willst du lieber in Venice Beach am Strand Basketball spielen, als in der Bude hocken und aus dem Fenster gucken, wenn es regnet. So. Klar, Klar, in New York im, im 40. Stock hat das seinen Charme. Aber ähm, das ist halt auch die Frage, inwiefern das realistisch ist. Ne?
0: Ja, nicht, wenn, nicht unbedingt, wenn du im Plattenbau in einer äh, Sozialgegend wohnst, was richtig, äh, richtig. eher bezahlbar ist für Normalsterbliche. Ja. Aber ähm, wo wir vielleicht schon beim Thema sind, ähm, du äh, hast ja auch, glaube ich, mal irgendwie damit geliebäugelt, ähm, mal für eine Zeit in die USA zu äh, gehen. Ähm, ob das jetzt realistisch ist oder nicht, ist jetzt immer äh, dahingestellt oder ob das klappt oder nicht. Ähm, aber äh, wenn du dir überlegst, du, du äh, könntest dir irgendwo was aussuchen, ähm, welche, welche Faktoren spielen für dich da eine Rolle? Ähm,
1: ja, also das, der Plan, sag ich mal, steht auf jeden Fall noch. Äh, ich wollte halt irgendwie erst ein, zwei Mal in die USA, zwei, drei Mal irgendwie Städte sehen, mal ein bisschen vergleichen, um dann zu gucken, äh, was am meisten Sinn macht. Ähm... Nachdem ich in New York war mit dir letztes Jahr, habe ich direkt gesagt, boah, ja, ich, ich muss mal für ein halbes Jahr in New York leben, New York, das ist es, ist krass. Jetzt nach L.A. bin ich nicht mehr so sicher, ob es New York wird, weil dieses sonnige Ding, ne, das hat schon echt äh, einiges an, an Vorteilen, äh, gerade wenn man langfristig überlegt, dort zu sein. Ich, ich, würd, ich weiß gar nicht genau, was jetzt irgendwie speziell wichtig ist, um dort zu sein, ich glaube erstmal muss es irgendwie stemmbar sein überhaupt für, sage ich mal zwei, drei, vier Monate einfach so drüben zu sein. Ähm, ich meine ja bis zum halben Jahr geht es mit einem relativ normalen Visum, ähm, wenn du halt nicht dort arbeitest und so klar. Ähm, ja, ich, ich glaube, ich muss, es muss irgendwie bezahlbar sein. Das ist glaube ich das Wichtigste und da scheitert glaube ich schon bei den meisten dran, wenn man sich sowas überlegt. Ähm, ja, du brauchst irgendwie auch einen Plan, was du drüben machen willst. Also wenn ich jetzt mir denke, ja, ich will einfach mal da sein, ein bisschen chillen, ein bisschen Basketball gucken. Ich glaube, das macht nicht viel Sinn. Und ich denke auch, ich würde es halt mit Leuten zusammen machen. Also irgendwie, keine Ahnung, so ein Content-House oder sowas, wo man dann mhm. ähm, mit drei, vier, fünf, whatever Leuten äh, drüben ist und sich auch ein paar Projekte vielleicht vornimmt, weil ansonsten versinkst du, glaube ich, so ein bisschen da und dann machst du dir das auch relativ schnell kaputt. Aber... So, wirklich viele Bedingungen brauche ich da eigentlich gar nicht. So, ich bin da relativ flexibel. Ähm, ich habe einfach ultra Bock drauf, mal ein bisschen was anderes zu sehen, ein bisschen was anderes zu machen. Und äh, das war schon immer so. Also, ich war jetzt zum Beispiel auch letztes Jahr das erste Mal komplett alleine im Urlaub. War auch voll geil. Ähm, so, ich bin da immer relativ offen, neue Sachen auszuprobieren. Und äh, deswegen, ich denke mal, ich... Also, ich plane das so jetzt mal für Ende dieses Jahres. Das ist so... Mein ambitioniertes Ziel, ähm, ob es klappt, ist die Frage. Aber ja, das ist so aktuell der Stand der Dinge.
0: Ja, klingt auf jeden Fall spannend. Äh, wäre auf jeden Fall wieder ein Grund, hier äh, beim Podcast mit dabei zu sein, wenn wir uns ja, in klar. einem Jahr wieder treffen und du dann sagen kannst, yo, ich war irgendwie vier Monate in Iowa, <lacht> weil ja, oh war. Ja. <lacht> in Dallas, Texas. Nee, ne, ja, also, also äh, Texas vielleicht, ist spannend, glaube ich.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall auch ähm, so, ein, so ein Ding, wo ich mal... Ähm, wollen würde, vielleicht so eine San Antonio, äh, Houston und Dallas, äh, so ein Trip, das haben ja die Jungs vom äh, anderen Pick and Talk Podcast, Shoutout an die, äh, haben das ja gemacht, ich glaube der eine war ja auch äh, hier mal dabei bei der Reise, ne?
0: ich glaube drei von vier oder? waren dabei oder ah, vier perfekt. von fünf sogar, ja. das ist auch <lacht> so eine Optimal. Gruppe, die sich da halt eben gefunden hat äh, durch, durch die Reise und jetzt sind jetzt ja, so Travel Buddies.
1: Ja, ähm, keine Ahnung, vielleicht treffen wir uns ja wieder, wenn ich dann in den USA bin für drei, vier Monate und du machst eine Community-Reise nach L.A. oder so, weißt du? Dann, äh ja, wir kommen dich dann besuchen. Das ist ja, dann, genau, genau. Das ist,
0: das ist dann einer, einer, eines der Highlights. Äh, so, und jetzt äh, ge gehen wir hier einen äh, berühmten Influencer besuchen. Äh, ich koche für 20 Mann. So. Perf perfekt, mit ganz viel Käse, ne? Ja, natürlich. Okay. Ähm, ja, Jonas, äh, jetzt waren wir schon ziemlich tief im, im, im Thema drin, haben wir eigentlich so ein bisschen das Fazit äh, oder zumindest die, die Gegenüberstellung von New York und äh, Los Angeles jetzt äh, schon vor, vorweggenommen, ist aber auch gar nicht so wild, weil wir ja jetzt ähm, auch äh, inhaltlich so ein bisschen darüber quatschen wollten, was wir denn halt alles so gemacht haben und vor allem würde ich da gerne so deine Eindrücke halt von hören. Du mhm. hast schon eingangs gesagt, dass du beim San Francisco Trip, äh, wolltet ihr unbedingt ein 49ers Spiel mitnehmen. Ähm, ja. Das hat ja jetzt äh, zumindest so halb geklappt, dass äh, du zumindest ein NFL Spiel mitnehmen konntest, was wir am ja. ersten Tag mitnehmen konnten und äh, ja, leider war das jetzt ein Spiel am letzten Spieltag, wo es um nichts mehr ging, wo die Chiefs, die ja jetzt immer noch äh, Super Bowl-Ambitionen haben, äh, mit komplett der zweiten Garde gespielt haben und auch bei den äh, Chargers war jetzt äh, leider... Starmäßig nicht ganz so viel am Start. Wobei Kalin Mack haben wir gesehen. Äh, das ist ja der Austin Eckler
1: hat, glaube ich, auch gespielt. Ja,
0: genau, der war auch mit am Start. Also ein paar Namen kannte man zumindest schon, aber ja, äh, ja Herbert hat halt eben nicht gespielt, der ist ja eh schon länger raus. Ähm, aber auch Travis Kelsey, leider, der hat. Äh, äh, auch nicht gespielt. Ja, der hätte ja nur ein paar Yards gebraucht für, für seine nächste Tausender Saison. Äh, das wäre cool gewesen, ja. Ja, deswegen hatten ja auch viele gedacht, dass er dann trotzdem ein paar Snaps spielt, damit er zumindest halt äh, diese, diese Streak äh, aufrechterhalten kann. Aber gut, mhm. ich kann es halt auch verstehen, wie die Playoffs. Ne, dass du dann halt eben nicht in einem Spiel, wo es um nichts geht, da irgendwas riskierst. Ähm, yeah. Dem Coach hätten sie ja den Kopf abgehackt, wenn, wenn da tatsächlich <lacht> was passiert wäre. Oder genauso ja. halt eben bei Patrick Mahomes und so. Aber angeblich war ja, ähm, Dings, ist die, Troller. wie heißt die? Ähm, oh, die alte von Travis Kelsey.
1: Achso, hier, Taylor Swift.
0: Taylor Swift, ja, oh, konnte ich den Namen vergessen. Ähm, <lacht> ja, die Tochter von meinem Cousin, die ist da Riesenfan und äh, macht oh, so, diese sein. Freundschaftsband. Ja, die ist, die ist aber auch in einem Alter, wo, wo man das ja, ja, ey, nee, problemlos sein lieb. darf, äh, geht da also zu den Konzerten und weil in dem Kinofilm und so weiter und so fort, also ja, richtig hart am Start. Ähm, ja, haben wir leider auch nicht gesehen oder zumindest habe ich da nichts äh, von mitbekommen. Was wir aber mitbekommen haben, war das SoFi Stadium, was relativ beeindruckend war, weil es halt einfach riesig war, äh, allein beim Parkplatz schon, was, was schwierig überhaupt irgendwie was ja. zu finden, weil das so ganz komisch verworrender war ähm, Wie man wie deine Eindrücke so vom, vom, vom SoFi-Stadium und von deinem ersten NFL-Spiel?
1: Also ähm, es war genau genommen theoretisch mein zweites NFL-Spiel. Ich war nämlich beim, beim Munich-Game vor anderthalb Jahren in München, beim ersten NFL-Game in München von den Buccaneers und den Seahawks. Das war auch echt krass. Aber natürlich ist es in Deutschland und dementsprechend äh, hat man nicht diese amerikanische Experience. Ähm, ich muss sagen, das SoFi-Stadium finde ich brutal beeindruckend. Das ist ja relativ neu dahin geklatscht worden, äh, soweit ich weiß. Ähm... Und ja, wie du schon gesagt hast, ähm, relativ unübersichtlich erstmal mit Parkplätzen, dies, das. Wir haben dann am Anfang das Tailgating gesucht, also diese, sage ich mal, Veranstaltungen, ähm, Barbecue, Musik, whatever, vor den Spielen. Haben das dann im Endeffekt gefunden, es war jetzt nicht irgendwie riesig, aber es war auf jeden Fall witzig. Wir haben ja dann äh, auch, wie hieß das Spiel nochmal, weißt du es noch?
0: Cornhole.
1: Corn, Cornhole, genau, haben wir gespielt. Äh, das ist quasi so... Ja, wie so, wie so Kirschkernkissen in so ein, in so ein Loch reinwerfen. <lacht> ähm, es war auf jeden Fall witzig. Äh, Stimmung war auf jeden Fall da, obwohl klar war, dass nicht unbedingt viele Stars, sage ich mal, spielen. Aber ich fand die ganze Anlage rund ums Stadion extrem beeindruckend. Und auch wenn man dann in die, in die Areas reingegangen ist und so, das ist schon ein krasses Stadion. Also ich meine, wie viel passen da rein?
0: 90.000 oder sowas?
1: Ich glaube, es ist irgendwas ist um 70,
0: 80. Aber ja, kann auch sein, dass es 90 sind. Ähm, ja. Macht da ab, ab der Größenordnung dann auch nicht mehr so den großen Unterschied. Ja, ne? ja auf jeden Fall. Ja, ja ich, Fall. ich fand tatsächlich halt auch, das ist ja so auch so geformt, so, so tropfenmäßig geformt, dass du ja. quasi äh, neben dem Stadion selber dann halt auch noch so total viele äh, Läden hast, die so außerhalb sind. Und das fand ich tatsächlich ja. total weird, weil ich das halt sonst im äh, von den klassischen Footballstadien, in denen ich bisher war, also man muss sagen, ich war ist ja tatsächlich fast nur in, in den ganzen alten Trümmern, äh, in den neueren äh, war ich tatsächlich bisher noch gar nicht. Und da das ist war auch sein erstes Mal im SoFi, oder? Ja, ja, das war tatsächlich ja. mein erstes Mal im SoFi. Ähm, Ja, vor, vor Corona, das ist ja glaube ich erst wegen, während Corona oder zumindest da, äh, in den letzten vier Jahren, drei, vier Jahren glaube ich, erst äh, gebaut worden und äh, dementsprechend gab es da bisher halt auch noch gar keine Möglichkeiten, das zu sehen, deswegen war ich ja auch super happy, dass das auch halt noch geklappt hat, zwar mit einem Spiel, wo es um nichts mehr ging, aber mir ging es halt auch eher so um die Experience, das einfach mal mitzunehmen Safe. und wie du schon sagtest, dieses Tailgating, das hat mich wirklich sehr, sehr gewundert, weil bisher in jedem Stadion, wo ich war, war irgendwie der halbe Parkplatz voll ähm, und überall Musik und da war es jetzt nicht so, dass du äh, eine äh, Reihe nur hattest, ähm, wo irgendwie was stattfindet, sondern wie gesagt, normalerweise gehst du da auf den Parkplatz und du hörst schon von überall Musik und so, du musst es eigentlich gar nicht suchen. Und hier war das wirklich super weird so, dass wir von einem Parkplatz zum nächsten laufen mussten und dann halt an diesem SoFi-Schild waren und ich mir schon gedacht so, hä, wo ist denn das? Ich muss doch irgendwo, <lacht> muss, doch, muss doch Tailgating hier sein. Also das ist sogar so weitläufig, dass man das noch nie mal gesehen oder gehört hat. Gut, dann letzten Endes äh, da die, diese eine Reihe da gefunden und da war es ja auch tatsächlich ganz witzig, da haben sie dann halt irgendwelche Shots äh, ausgegeben und so. Also das hat mir wirklich gut gefallen dass da halt ziemlich viel ähm, so Promotion mit am Start war, wo man so mit einbezogen wurde. Ähm, also auch, auch der Typ so, der, wie gesagt, dieses Cornhole-Ding da stehen hatte, ähm, mm. die haben das ja nicht, nicht für sich halt einfach nur so gemacht, sondern die haben uns ja auch aktiv drauf angesprochen. So. Ähm, ja, ja. Und das war, das, war, das war halt schon ziemlich cool, äh, dass das zwar relativ klein war, aber trotzdem halt so sehr interaktiv. Und, äh,
1: ja, es war auch echt einiges los. Also in dieser einen äh, Reihe, wie du es jetzt genannt hast, äh, da war ja auch echt relativ voll. Man musste sich auch so ein bisschen durchkämpfen. Ähm, also das hat mir auch echt gut gefallen. Das war auch, äh, glaube ich, ein guter Teaser für die nächsten NFL-Spiele, wenn man dann mal bei, bei größerem Tailgating oder mehr Tailgating unterwegs ist. Ähm, aber ich denke mal, das lag auch ein bisschen daran, dass es eben das letzte Regular-Season-Game war und es um nichts mehr ging. Ja, das und halt das sind die so Chargers, ne? muss man auch sagen. Ja, <lacht> ja, gut, klar. Aber ich glaube, dass das schon, ähm, keine Ahnung, jetzt sagen wir mal Spiel 1 der Regular-Season, dass da deutlich, deutlich mehr los sein wird. Auf ähm, jeden Fall. Aber ja, es war, wie gesagt, ein guter Eindruck. Ich glaube, das Stadion war ja auch nicht irgendwie ausverkauft oder so, da war echt noch relativ viel Platz. Ähm, aber dafür war die Stimmung echt noch relativ gut, würde ich jetzt mal sagen. Ich ja. weiß es im Vergleich zu deinen anderen NFL-Games, ähm, aber es war ja schon echt teilweise ordentliche Stimmung, vor allem dann gegen Ende, weil es dann echt noch mal relativ spannend wurde, auch wenn eben, wie gesagt, keine kranken Spieler gezockt haben.
0: Ja, vor allem ist es ja auch so gewesen, dass irgendwie gefühlt 80 des Stadions rot waren. Äh, auch ein <lacht> ja. Phänomen, was man häufig hat bei Mannschaften, die nicht so erfolgreich sind, ähm, die aber trotzdem in einer äh, sehr attraktiven Lage äh, sind. Und das ist ja in Los Angeles auf jeden Fall der Fall, dass da halt eben sehr, sehr viele Menschen äh, drumherum hast, die ja, jetzt nicht unbedingt Chargers-Fans sind. Und äh, ja. das, ist, das ist ein interessantes Phänomen. Das hatte ich auch mal beim Baseball, als wir in Arizona waren. Ähm, da haben wir ein Spiel gesehen gegen die Boston Red Sox und da war das halt auch so, da war irgendwie auch 80, 90 Prozent des Stadions, was halt auch nicht komplett gefüllt war, war ja, relativ leer sogar, aber äh, die Leute, die da waren, das waren halt alles Red Sox-Fans und das Witzige war, und das hat mich sehr, sehr stark an das Spiel erinnert, was wir jetzt gesehen haben, äh, wenn mhm. das Auswärtsteam irgendwie eine gute Aktion gemacht hat oder, oder gepunktet hat, dann war es halt viel lauter, als wenn es das Heimteam gewesen wäre und das hatten wir ja jetzt ja. tatsächlich auch, ne? wenn man sich hier umgeguckt hat, äh, war es eigentlich äh, fast überall ähm, rot und halt eben nicht irgendwie babyblau, äh, fand ich ganz ja, witzig irgendwie, weil äh, das, das ja. Das ist ja
1: fast wie, wie beim Fußball in Leipzig.
0: So <lacht> ungefähr könnte man das äh, <lacht> vergleichen. Hoffenheim, Wolfsburg und Co. Ja, genau. Aber äh, ja, also insgesamt fand ich es aber trotzdem cool. Ich meine, wir haben, glaube ich, keinen einzigen offensiven Touchdown gesehen. Wir haben einen, was, nee. einen Pick, Pick Six oder einen Fumble oder sowas war das, ne?
1: das müsste relativ der erste glaube ich gewesen sein genau sogar. genau
0: das, da war, da war ja. es auf jeden also zumindest haben wir, haben wir eine schöne Aktion gesehen ja doch genau das war das war, wohl dieser Quarterback der Ersatz Quarterback der ist ja die ganze Zeit gelaufen und ja, ja. kurz der vor der Endzone habe ich gedacht oh geil der macht, der macht jetzt das Ding da rein äh, mm. hat er den Ball verloren und die Defense hat dann so einen 90 Yard Return dann eben äh, gebracht und da den Touchdown gemacht, also das war zumindest ganz cool. Ansonsten ein paar ja. Field Goals und wie du schon gesagt hast, zumindest war es dann halt spannend. Ähm, interessant war auch, ähm, ich habe ja ein Foto gepostet von dir. Äh <lacht> das wollte ich, wollt ich auch
1: noch erzählen, ja. <lacht> du warst ja, ja mit Shorts äh, da, ne? Du warst ja sehr, ja, und, ja. das war also der erste um, Tag, um, da,
0: war, da warst du ein bisschen sehr im California feeling
1: Um, um einmal ganz kurz da nochmal auszuholen. Ähm, der erste Tag, da war auf jeden Fall nur Sonne angesagt und ich dachte, hey... Offenes Stadion, ist doch bestimmt nice, so bestimmt warm, viel Sonne, dies, das. Ich dachte mir, komm, ich packe mal meine Shorts aus. Hat sich im Endeffekt <lacht> als Fehler rausgestellt, weil ähm, im Stadion drinne saßen wir dann im Schatten. Plus, es ist ein brutaler Wind durch das Ding durchgezogen. Und äh, da <lacht> habe ich schon im ersten Quarter gemerkt, ey, scheiße, ich friere mir hier den Arsch ab, brutal. Und dann äh, bin ich, glaube ich, in irgendeiner Timeout vom zweiten Quarter bin ich ähm, kurz zum Teamshop gedüst, äh, weil ich gesehen habe, dass unter mir irgendwie jemand sich so eine Decke gekauft hat von den Chargers. habe ich mir auch so eine Decke rausgelassen für den 30er. Dann saß ich da wirklich das ganze Spiel mit Decke. Es äh, <lacht> war wirklich gut. Hat ein bisschen geholfen, nicht viel, aber da ist auch ein echt geiles Bild von mir entstanden. Ich glaube, das hast du ja auch gepostet, ne?
0: Ja, ja, ich glaub, ja das ist, glaube ich, auf Instagram. Ähm, ja, das ja, war wirklich wild. Ja, das Interessante war, ich bin ja dann tatsächlich auch, weil mir so arschkalt war, dann halt auch irgendwann runtergegangen um mich aufzuwärmen, ich glaube in der Halbzeit und ja. ähm, bin dann in die Teamshops gegangen und, und da hat man tatsächlich gemerkt, sobald du unten warst, war es total angenehm, Dann, dann hat, ja. äh, wenn die Sonne dann halt auch noch geschienen hat, dann war es super warm, also der Unterschied tatsächlich von, <lacht> von, 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 von unten, vom Stadion äh, bis hin zu oben da quasi in den Oberrängen, wo wir gesessen haben, war brutal, also das war richtig heftig, ähm, vor allem äh, allein schon, wenn man halt eine Ebene runtergegangen ist, wo ich mich dann halt irgendwie das ganze dritte Viertel dann aufgehalten habe, saß man schon windgeschützt oder zumindest stand ich dann da halt so mhm. äh, in den, in den äh, Zuschauerreihen hinter den Leuten so und habe das so ein bisschen da verfolgt was da so abging und das war halt äh, riesen Unterschied das war ein Unterschied wie, wie Tag und Nacht und dann zum letzten Viertel bin ich dann doch nochmal hochgegangen weil es dann spannend wurde und da zog es dann halt auch wieder wie Hechtsuppe. Also das äh, tatsächlich vielleicht nochmal als kleiner Hinweis, wenn davon gesprochen ja. wird, dass in Kalifornien das Wetter äh, erstens unberechenbar wird und zweitens, sobald ein bisschen Wind aufzieht, wird es dann halt frisch. Dann ja, vor so, allem im Schatten. Ne? Ja, also ja, das ist ja das Krasse. Ja, und im Winter. Das kommt ja halt auch nochmal dazu. Ne? Das ist ja auch ja, nochmal ein schon. Unterschied, wenn du da halt im Hochsommer hinkommst und es sind irgendwie 15 Grad und äh, die Sonne scheint aber äh, windig. Äh, ist halt auch nochmal was anderes, als wenn es dann halt im Winter der Fall ist. Ähm, deswegen, Richtig. ja, da haben wir auf jeden Fall eine Lektion äh, von mitgenommen, auch für die nächsten Tage. Äh, das war da halt vielleicht eher dann doch das Jäckchen mit einpacken und mitnehmen. Ich, äh, ich glaube,
1: das war auch mein letzter Tag, als dass ich die kurze Hose hatte. <lacht>
0: <lacht> <lacht> zumindest ist sie mal zum Einsatz gekommen, ne? Weil ja, ja wenigstens In Kalifornien muss man auch mal mit kurzer Hose rumlaufen, ne?
1: Ja, wenn schon, denn schon. Also.
0: Ja, ja, zurück war es dann ja auch ganz wild, das hatte ich ja auch schon im, im letzten Podcast äh, besprochen, als wir dann halt zurückfahren wollten und dann so clever sein wollten und mit dem Uber fahren äh, wollten. Ähm, ja. Ihr habt ja zumindest noch ein Uber bekommen nach, ich glaube, mm. einer Stunde oder so insgesamt. Mm. Äh, und äh, gut, das hat dann bei uns nicht geklappt. Wir sind dann mit dem Bus gefahren und das war halt auch relativ wild, weil der Bus ähm, alle zwei Minuten angehalten ist. An jeder Station hat sich das Ultra gezogen. Ähm, aber gut, letzten Endes sind wir dann halt äh, auch nach Hause gekommen. Ähm, ihr seid ja dann direkt zum NBA-Game gefahren, ne?
1: Ja, ich glaube, wir hatten dann noch so viel Zeit, dass wir gesagt haben, wir gehen noch... Also wir gehen noch ganz kurz ins Hotel, weil unser Hotel auch nur 10 Minuten fußläufig von der Crypto.com Arena weg war. Ich, ich finde es auch, wie du, immer noch sehr beschämend, Crypto.com Arena zu sagen. Für mich ist es und bleibt Staple Center. Ja, vor allem, ähm.
0: wenn sie Crypto Arena hießen, heißen würde, würde ich es nicht so schlimm finden. Aber dieses .com ja. ist im, 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 im Sprachlos. Ja, das stört. So stört. Like, oh, naja, egal.
1: Ja genau, also wir sind dann äh, eben ins Uber, ich glaube zu 6, äh, haben uns noch ganz kurz im Hotel umgezogen und sind dann zum ähm, Lakers Clippers Game, das war das erste Spiel für die meisten, ähm, ich glaube sehr sehr geil, weil äh, ja, Battle of LA als erstes NBA Game ever, das ist glaube ich schon eine coole Story, ich meine das war auch ein sehr sehr nice Game, alle haben gespielt, keiner war verletzt, ähm, die Clippers waren fit, die Lakers waren fit und äh, ja, das Game hat sich auf jeden Fall auch gelohnt, weil wir haben einen brutalen Dank von LeBron James gesehen. Also es ist schon wirklich jedes Mal aufs Neue beeindruckend, so ein NBA-Spiel live zu sehen dann auch solche Leute wie LeBron James. Also ich meine, was da auf diesem Parkett rumgerannt ist, LeBron James, Anthony Davis, James Harden, Paul George, Russell Westbrook, es ist, es ist wirklich beeindruckend. Ähm, auch für mich, der jetzt schon in New York ein paar Games gesehen hat, ähm, es ist, ich, ich kann, ich, ich würde gar nicht aus, aus dem Schwärmen rauskommen, wenn ich jetzt davon anfangen würde, äh, das, deswegen, ich mache mal Piano, aber ja, also wie gesagt, wenn ihr die Möglichkeit habt, ein NBA-Game live zu sehen, nehmt es mit, auch wenn ihr nicht unbedingt die größten Basketballfans seid, es ist wirklich brutal beeindruckend und es ist jedes Mal auch neu was Besonderes.
0: Ja, kann ich da tatsächlich nur zustimmen, gerade wenn es, wie gesagt, das erste äh, NBA-Spiel ist oder also grundsätzlich das erste Spiel von einer Sportart, die ihr irgendwie jahrelang verfolgt. Und dann seht ihr da tatsächlich einen der absolut besten Spieler aller Zeiten, äh, gepaart dann halt auch noch von den besten Spielern äh, der Liga um ihn herum. Also das war schon ein Spiel, also da kann es tatsächlich einen schlechter treffen als das quasi als erstes Spiel äh, zu nehmen. Und ähm, jetzt für dich äh, als Eindruck ähm, von, de, von, von, von der Ar Arena selber, jetzt im Vergleich zu äh, dem, was du bisher gesehen hast, in New York waren wir ja bei den Knicks im Madison Square Garden, in einer sehr klassischen Arena. Dann waren wir ja auch im Barclays Center, in äh, einer modernen äh, Spielstätte. Ja. Und äh, jetzt quasi ja nochmal so, so, so ein Klassiker, äh, das ja, Staples Center. Wie gesagt, Krypto, das kann das Ja, kann, nee. nee. Ich glaube, ähm, jeder weiß,
1: was gemeint ist.
0: Genau, genau. Also, ähm, wie, wie war da so ein Eindruck von der Arena?
1: Also, ähm, wenn ich jetzt ein Ranking machen würde von den drei Arenen, in denen ich bisher war, also Brooklyn, äh, New York und L.A., dann ist auf jeden Fall Brooklyn auf Platz 3, ähm, weil, wie gesagt, neue Arena, jetzt nicht so eine kranke Stimmung, teilweise schon ganz gut, aber nichts Besonderes, würde ich sagen, im Vergleich... Madison Square Garden ist halt einfach eine brutal, ja, ich sage jetzt mal historisch relevante Arena. Also da, die gibt es ja schon ultra lange, was da schon für Games waren und zwar dann fort. Ähm, und das Staples Center sind für mich relativ ähnlich von der Stimmung, würde ich jetzt mal sagen. Bei geilen Games geht es da schon brutal ab. Kann aber auch mal sein, dass eben äh, nicht so viel Stimmung ist, aber die würde ich, relativ ähnlich ranken vom, vom Eindruck und von, ähm, von der Stimmung her. Beide sehr, sehr geil. Muss man auf jeden Fall in beiden mal gewesen sein, finde ich.
0: Kann ich auf jeden Fall absolut zustimmen, also gerade für Fans äh, des Basketballs. Äh, es gibt so ein paar äh, Arenen, die man da halt eben gesehen haben muss. Äh, MSG und äh, Staples gehören da definitiv dazu. Für mich persönlich ja. auch noch äh, TD Garden, also in Boston und in Safe. Chicago das United Center. Das sind so für mich so die, die die Meccas oder die Grails, so, äh, die man da so mitnehmen kann. Ähm, aber ja wenn man den Garten und das Stable Center dann halt schon mal abgehakt hat, ich glaube, dann hat man schon relativ viel so gesehen. Ähm, ja. Und vielleicht dein äh, Ersteindruck ähm, von Downtown L.A. Wir waren ja, ähm, wie du schon gesagt hast, aufgrund der Nähe, zur, zur Arena waren wir ja Downtown und Downtown ist ja bei vielen so verpönt, weil es touristisch jetzt ähm, nicht so einen Anreiz hat für viele ähm, bei vielen halt auch einen sehr sehr äh, schlechten Ruf hat, weil halt eben Skid Row, äh, diese, diese Drogen und äh, Obdachlosen äh, Viertel, was da quasi extra dafür eingerichtet wurde, um die so ein bisschen im Zaun zu halten ähm da ja auch, ähm, ja, ich würde gerade sagen relativ nah, aber äh, auf, auf der Karte sieht es relativ nah aus, aber äh, dahin zu laufen also das muss man schon, schon wollen. Ähm, wie, war da, wie war da so dein Eindruck von, von, von Downtown LA und hattest du im Vorfeld da halt irgendwelche Bedenken?
1: Bedenken hatte ich tatsächlich überhaupt nicht. Ähm, ich würde sogar sagen, mich hat es eher positiv überrascht. Also Downtown fand ich eigentlich überhaupt nicht hässlich oder irgendwie keine Ahnung, dreckig oder sowas. Äh, was ich sagen muss, im Vergleich zu New York, also Downtown ist, würde ich sagen, so das, was New York in der L.A. am ähnlichsten ist, weil eben da auch relativ viele hohe Gebäude sind und sowas, gerade da, wo wir waren, ähm, da, finde ich, sieht es schon so ein bisschen vergleichbar aus wie teilweise in New York, weil du hast halt auch diese Blocks und sowas, ne, das ist da schon relativ ähnlich. Ähm, was mich überrascht hat, es war doch im Vergleich zu New York dreckiger oder, sag ich mal, unordentlicher, weil in New York wird, finde ich, brutal darauf geachtet, die Straßen und gerade die, die Spots, wo auch Touris viel rumfahren, aber auch die anderen Ecken äh, sauber zu halten. Das hat mich in New York extrem beeindruckt, muss ich sagen. Also du siehst wirklich gefühlt kaum äh, Müll oder sonst was auf den Straßen, was halt in L.A., vor allem Downtown, dann schon eher der Fall immer ist. Ähm, das, finde ich, war so der... der beeindruckendste oder gravierendste Unterschied. Ansonsten, Downtown ist, finde ich, ein Tüttel, ansonsten wie jedes andere. Also irgendwas krass Besonderes ist da jetzt auch nicht. Ähm, ja, viel mehr kann ich, glaube ich, da auch nicht dazu äh, zu sagen.
0: Reicht ja auch, reicht ja auch. Also ja, ja. <lacht> Für mich ist halt nur wichtig zu wissen, so von den Leuten, was, äh, was die im Vorfeld vielleicht so vermutet haben oder äh, ja, wenn sie sich da schon Gedanken zu gemacht haben. Weil, wie gesagt, gerade Downtown, äh, da wird teilweise von abgeraten, weil, 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 weil da gesagt wird, nee, da solltet ihr euch eher nicht aufhalten, gerade abends. Aber ich war tatsächlich auch jetzt gerade nach dem zweiten Mal eben nochmal bestärkt in meiner Meinung, dass ich sage, ey, Downtown ist eigentlich underrated so, zumindest in dem, ja. äh, äh, wie, wie, wie das dargestellt wird. Ähm, klar kannst du da jetzt nicht was, was ich was machen, aber ähm, wenn du wenn du, wenn du wirklich möchtest, kannst du dir da halt für, für einen ganzen Tag auf jeden Fall ein Programm zusammenstellen und Definitiv. auch da auch da ein bisschen was äh, sehen. Ähm, aber da kommen wir tatsächlich gleich, gleich nochmal zu, wenn wir jetzt chronologisch das Ganze so ein bisschen durchgehen. Ähm, ich weiß nicht, hattest du äh, Downtown auch, auch noch irgendwie ein bisschen was angeguckt oder bist du da komplett draußen gewesen? Äh,
1: ich bin am letzten Tag mal ein bisschen so, ich glaube eine schon stunde lang durch die Block gelaufen oder so um die Ecken gelaufen und so. Achso, aber nicht ähm, mit Julius oder mit mir, ne? Nee, genau. Nee, das ah, okay, nicht.
0: gut. Nee, das das, das wäre jetzt wichtig zu wissen, weil ähm, da hätte man dann auch nochmal drauf äh, eingehen können. Ähm, aber können wir vielleicht nochmal am Ende zum, ähm, ein, zwei Worte zu verlieren. Äh, was wir ja. aber gemacht haben gemeinsam, äh, ist, dass wir am äh, ersten vollen Tag nach dem NFL-Spiel, äh, wo das erste Mal tatsächlich auch dann Programm anstand, äh, sind wir nach Center. Monika und äh, Santa Monica ist für viele so das erste Mal, äh, wenn sie das Pier sehen, äh, so ein bisschen dieses, dieses GTA-Feeling. Äh, wie, wie war das für dich für Santa Monica? In Santa Monica.
1: Also als ich das erste Mal den Pier gesehen habe, wir sind ja, glaube ich, gestartet, damit dass wir Frühstücken waren, in einem sehr, sehr, sehr coolen Diner. Ähm, Mels Diner, glaube ich, hieß es. Mels Drive-In, genau. Mels Drive-In, genau. Sehr, sehr, sehr geil. Kann ich auch auf jeden Fall empfehlen. Es ähm, ist echt beeindruckend und das Essen war brutal lecker. Dann sind wir ja in einem Mall, die da relativ nah am Pier äh, dran war.
0: Third Street Promenade, und genau
1: genau sind dann alle so ein bisschen selber da durchgelaufen irgendwie eine Stunde lang äh, in ein paar Läden reingegangen und so weiter und so fort ich war dann ein bisschen früher durch mit den Läden bin dann einmal noch äh, Richtung Küste gelaufen und habe dann so ein bisschen von weitem das erste Mal den Pier gesehen das ist schon wirklich sehr 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 beeindruckend und vor allem finde ich die Promenade bzw die, die 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 Straßen ähm, am Pier und die zum Pier führen sehen einfach geisteskrank aus wie in GTA also da habe ich mich wirklich kurz gefühlt als wäre ich in GTA gespawnt ähm, ich finde es wunderschön, die ganze Küste, äh, da ist es tatsächlich sehr sauber, würde ich jetzt mal sagen, diese, diese ähm, Straße und die, ähm, ja, der, der Fußweg da am, am Pier lang, ähm, es ist brutal beeindruckend, also das, das muss man mal gesehen haben, diesen Blick, wenn die Sonne scheint, Meer, klarer Himmel, du siehst den Pier in der Ferne, rechts siehst du Malibu, Kilometer kilometerweit nur Küste, das ist schon echt schön.
0: Kann ich auf jeden Fall nur zustimmen. Ich glaube, genau den Wortlaut hast du ja auch in deiner Story irgendwie äh, verwendet. Ne? Ja, da, ja. Ich, ich glaube, ich bin, <lacht> bin in, in, in GTA, GTA gespawnt. gespawnt. Ja, das fand ich auf jeden Fall ja. äh, sehr, sehr, sehr passend. Genau. Wir waren dann ja auch noch ein bisschen Basketball spielen. Wir sind da ja so ein bisschen durchgelaufen durch äh, eigentlich so das Wohnviertel dann halt eben von Santa Monica, was ich auch schon sehr, sehr beeindruckend fand. Also ich finde die Häuser, Absolut. die da halt so in zweiter, dritter Reihe, wenn man so ein bisschen vom Strand weggeht, äh, schon ziemlich krass, wenn du dir da halt irgendwie überlegst, da, was, was, was die da vermutlich kosten, aber daran ja. zu leben. Gibt definitiv Schlimmeres. Und wie gesagt, dann halt noch so, so ein schöner Basketballcourt. Äh, Damit am Start, da äh, hast du mich dann ja eh äh, sofort äh, schon gewonnen. Und äh, nach dem Basketballspielen sind wir dann ja runtergegangen äh, zum Pier. Ähm, ihr seid dann, glaube ich, direkt rein äh, was essen, ne?
1: Ja, genau, wir waren dann bei Babagam Shrimp mit äh, vier, fünf Leuten. Ah ja, das ähm, würde mich
0: interessieren, weil äh, da habe ich tatsächlich sehr viele negative Meinungen drüber gehört, dass viele sagen, ja, nee, das ist nur ein Touri-Abzocke und so. Ich glaube, ihr wart begeistert, oder?
1: Also was heißt begeistert? Äh, das Gute ist, <lacht> ich kenne mich ein bisschen aus, was, was Essen angeht. Deswegen habe ich da eine relativ klare Meinung zu. Also es ist auf jeden Fall mehr Hype, also mehr Hype da, als ähm, dass jetzt irgendwie das nur über Qualität kommt vom Essen. Ähm, aber es ist völlig in Ordnung, das Essen, also es ist nichts brutal Besonderes. Ähm, wir hatten alle, äh, ich glaube, drei, vier verschiedene Gerichte, natürlich alles mit Fisch und Shrimps und sowas. Aber das ist schon, ist schon ganz lecker, natürlich ist es extrem teuer, weil es eben am, am Pier ist und sowas, aber es lohnt sich schon, alleine wenn man ähm, den Film Forrest Gump gesehen hat, äh, macht es auch einfach Spaß, dieses Erlebnis mal zu haben, weil überall hängen Referenzen drin vom Film und sowas. Das ist schon echt cool. Äh, auch mit schöner Aussicht drin und sowas. Ähm, überall steht Run Forest Run. Das ist schon echt, äh, ist schon ein Besuch wert, würde ich sagen. Wenn schon, denn schon. Ne, wenn man schon da ist, kann man es mal ausprobieren. Um, aber man braucht jetzt nicht erwarten, irgendwie ein Gourmet-Essen äh, zu haben, das ist ein bisschen vergleichbar wie mit einer Fastfood-Kette, würde ich sagen, nur eben, dass du halt Fisch bekommst.
0: Ich glaube, es ist so ein bisschen das, dieses Hard Rock café ding so, ne? Ja, so die, kannst du es sagen. Die Leute, die da halt irgendwie scharf drauf sind, die nehmen es mit, aber genau. jetzt nicht deswegen, weil es das, das beste Essen gibt, sondern wegen der ja. ganzen Stimmung drumherum, ne? ja Vor allem, genau. ich glaub, also ich,
1: ich, ich glaube du gehst auch nicht äh, keine ahnung zu irgendeinem äh, bekannten zu irgendeiner bekannten Fastfood-Kette um das beste Essen zu erwarten sondern einfach wegen der Experience dem Namen und dem Feeling so
0: ja definitiv davor steht ja auch diese Bank wo man so, noch so ein schönes Foto machen kann äh, ja, genau. mit diesen Forest Gump Schuhen und so. Ja, ist, wie du schon sagst, ist glaube ich eine Experience, wenn man den Film feiert oder so. Ähm, Absolut. Macht das da auf jeden Fall Sinn reinzugehen. Habt ihr danach dann auch noch Zeit gehabt, ähm, euch das Pier so ein bisschen anzuschauen? Weil ich glaube, den Pacific Park habt ihr jetzt glaube ich nicht mitgenommen. Ne? Weil bei der letzten Gruppe war das so, dass da total viele dann auch mit der Achterbahn gefahren sind und mit dem Riesenrad und so. Ähm, war da bei euch jetzt welche dabei? Weil äh, man muss ja im Vorfeld sagen, äh, wir, haben, wir haben uns dann quasi getrennt, wir sind in zwei Gruppen dann unterwegs gewesen.
1: Ähm, wir saßen beim Essen und haben dann gemerkt, die Zeit wird langsam knapp, haben dann schnell bezahlt und haben dann äh, noch genug Zeit gehabt, auf jeden Fall ja, am Pier entlang zu laufen, saßen auch ein bisschen ganz vorne in der Sonne, haben ein bisschen die Musik genossen und so, also es ist schon echt schön da, von uns wollte eh keiner Achterbahn fahren oder Riesenrad fahren, ähm, deswegen ähm, haben wir uns da die Zeit genommen, einfach noch ein bisschen in der Sonne zu sitzen, äh, war auf jeden Fall echt, echt schön, vor allem ähm, war da auch vorne, also ganz, ganz vorne am Pier, irgendwie ein Sänger, der so ein bisschen Ray Charles gesungen hat und so. Also es ist schon echt ein Vibe da, muss man sagen. Es ist relativ einzigartig. Du wirst gefühlt von, äh, von fünf Leuten pro Minute angequatscht, ob du dich das und das kaufen willst, ob du dich nicht malen lassen willst. Aber ähm, es ist halt einfach einer der bekanntesten Spots der Welt, würde ich mal sagen. Und ähm, ja, das muss man einfach mal so ein bisschen... So, so, so wirken lassen und ähm, alle Eindrücke aus sich wirken lassen, das ist schon echt cool da.
0: Ich glaube, das, was der Times Square für New York ist, ist das Santa Monica Pier für Los Angeles, weil ich glaube, der Walk ja, of Fame ist, ja. ist glaube ich, noch irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, ob er bekannter ist, aber das verbindet man vielleicht noch mehr wegen der ganzen Filme und so, aber ich finde so von den Eindrücken her und, und von dem, was man halt irgendwie so visuell äh, irgendwie äh, mit Los Angeles verbindet, gerade wenn man halt eben GTA gezockt hat, so ist Santa ja. Monica Pier halt einfach das Ding schlechthin. Und, äh, ja, definitiv. ja, definitiv. Auch, auch wie beim äh, Times Square äh, finde ich, dass äh, man sowas auf jeden Fall mitgenommen haben muss, auch wenn du, wie du schon gesagt hast, da viele Leute sind und äh, einen Leute anquatschen und da halt irgendwas verkaufen ja. wollen und was weiß ich. Und du, ich überall diese CDs in die Hände gedrückt bekommst, wie das in New York und in jeder anderen Großstadt inzwischen auch der Fall ist. also äh, Spoiler Alert, Finger weg, nicht mit den Leuten quatschen, einfach weitergehen, das ist kein Geschenk. Ähm, <lacht> und äh, da, da ist es dann halt auch so, dass, ähm, ja, das für mich halt ein absolutes Muss ist, äh, auch wenn viele Leute sagen, ja viel zu touristisch und so, nee, es hat schon einen Grund, warum da Millionen von Menschen äh, dann halt eben hintingeln, weil es halt einfach ja. geil ist und gerade halt eben äh, bei Abend, was wir jetzt nicht so mitgenommen haben, äh, sobald es dunkel wird und das dann halt auch eben beleuchtet ist, macht das halt auf jeden Fall auch Sinn. Gut, im Winter wird es dann tatsächlich ein bisschen frisch, aber äh, wenn ihr da halt irgendwie äh, unterwegs seid und äh, das, Wetter äh, das Wetter macht mit, würde ich das auf jeden Fall auch empfehlen. Wir haben dann ja auch Definitiv. am nächsten Tag sind wir ja dann auch in Santa Monica gestartet und ähm, waren dann ja bei The Hive essen. Ähm, wie fandest du das? Das war ja das war ja so ein bisschen bisschen gesünder. Ne? Das ist ja so ein bisschen eher dieser diese kalifornische Lifestyle äh, mit so Avocado und Bowls und so weiter und so fort.
1: Ja, also nach zwei Tagen Fast Food kann man dann auch schon ruhig mal wieder was Gesundes essen. Äh, deswegen war sehr, sehr lecker auf jeden Fall. Tat auch mal gut, muss ich sagen, wieder was Gesundes zu essen, ähm, um so ein bisschen Energie zu tanken und so. Ich hatte, glaube ich, irgendwie eine, so eine Obstbowl, du ja auch, äh, die Jungs irgendwie Toast, Avocado, dies, das. Also es war schon sehr, sehr gut. Ich glaube, wir waren da aber nur eine, nur eine kleine Gruppe zum Frühstück, weil der Rest noch mal zu äh, Mel's Drive-In wollte, weil das so ein, so ein nices Essen da war, aber... Tat für mich auch echt gut, dann wieder was Gesundes zu essen. Ähm, und äh, ja, also kann man empfehlen, der Hive. Muss man, muss man auch mal gemacht haben.
0: Ja, ich also ich kann es verstehen, dass dann die Jungs da so scharf drauf waren auf eben äh, Mails Drive-In, weil äh, da die ganzen Pancakes und äh, was hatte ich da, äh, diese, ja, wie heißt eine French Toast mit äh, ja. Nutella und mit Erdbeeren und so. Das haut halt auch schon richtig rein. Ich fand das am ersten, am ersten Tag schon übelst mächtig. Und wie Safe, du schon gesagt ja. hast, da war ich dann tatsächlich auch, ein bisschen, auch froh, wenn man dann halt eben ein bisschen was Gesünderes, ein bisschen was Normales hat und für diejenigen, die sowas halt eher feiern, für äh, den kann ich tatsächlich äh, Venice da sehr empfehlen, um da vielleicht mal vorzugreifen, Abbott Kinney Road zum Beispiel. Dort findet ihr sehr, sehr viele von solchen Frühstückslokalen nicht unbedingt äh, günstig, aber halt eben äh, sehr frisch und sehr gesund und so. Ähm, das ist ja auch eines der Vorurteile, die man halt eben hat, wenn man noch nie in den USA war, äh, dass äh, die Leute denken, wenn sie nach New York oder nach Los Angeles kommen, dass jeder da irgendwie 300 Kilo wiegt und sich nur mit diesen Walmart-Shoppern äh, vom Auto dann eben äh, zum... zum, zum Laden halt eben rein bewegt, das ist tatsächlich in New York und L.A. nicht der Fall, da gilt halt eher so Fitnesswahn und Gesundheitswahn, deswegen ähm, findet man dort halt auch eben sehr, sehr viele Läden, äh, egal ob es vegetarisch oder vegan ist, war jetzt für uns jetzt nicht so der Schwerpunkt, weil ich auf, auf, auf unseren Reisen halt schon äh, den Leuten äh, halt auch diese typischen Fastfood-Restaurants dann eben äh, zeigen möchte, wenn man dann halt eben schon mal da ist, aber wie gesagt, wenn man da äh, eher auf, auf, auf dem Trip ist, dann wird man da in L.A. auf jeden Fall fündig. Und wo, wir, wo wir schon beim Gesundheitstrip äh, sind, das war ein sehr, sehr gesunder Tag, denn äh, wir haben uns danach auf die Fahrräder geschwungen und sind nach Venice gefahren. Ähm, auch das äh, etwas, was bei vielen der bisherigen Reiseteilnehmer eines der Highlights war, einfach so dieser Vibe mit dem Fahrrad da quasi am Strand äh, entlang zu fahren. Wie wäre das für dich?
1: Ähm, ja, also wie du es schon gesagt hast, war auf jeden Fall eines der Highlights, weil allein der Vibe am Strand entlang zu fahren, Sonne, du siehst das Meer, es, mehr. es ist, äh, ist schon ist schon was Besonderes, auf jeden Fall ist schon extrem schön und äh, es ist ja auch super entspannt mit den Fahrrädern da unterwegs zu sein, ähm, wir haben die ja in Santa Monica geholt, dann am Venice Beach angeschlossen sind, da ein bisschen rumgerannt, äh, Basketball gezockt, das ist schon, ist schon wirklich ein Vibe, kann ich jedem empfehlen, mhm. Macht vielleicht sogar mehr Spaß, als sich irgendwie da mit dem Uber oder Auto oder so fort zu bewegen, muss ich sagen. Also es lohnt sich schon. Vor allem ist es ja auch wirklich brutal bezahlbar. 20 Dollar für einen Tag ist ja gefühlt nichts für die LA-Preise. Ähm, deswegen das ist schon echt
0: cool. Ja, also LA-Preise ist auf jeden Fall schon mal ein gutes äh, Stichwort, deswegen 20 Dollar. Ähm, sobald ihr dann in LA seid und äh, die ersten Einkäufe getätigt habt, werdet ihr verstehen, äh, was der Jonas dann halt eben damit meint. Aber du hast ja schon angesprochen, äh, mit den Fahrrädern dann rübergefahren. Wir waren ja auch am Skatepark. Ähm, du bist ja auch ein alter Skater, ne? Wie, wie, wie war das für dich, den Skatepark da zu sehen?
1: Ja, ich bin acht Jahre Skateboard gefahren, ähm, so bis, bis ich 19, 20 ungefähr war. Äh, ja, war schon war schon krass, weil du kennst den Spot halt aus Videos, ähm, aus allen möglichen allen möglichen Zusammenschnitten von Magazinen und sonst was und von Fotos und sowas natürlich. Das ist schon auf jeden Fall auch ein, ein Mini-Traum gewesen, der da in Erfüllung ging, das mal live zu sehen. Ich habe schon überlegt, äh, ob ich mich, ob ich irgendwie jemanden mal fragen soll, ob ich kurz ein Board ausleihen darf, aber ich hatte das falsche Schuhwerk an, deswegen habe ich es gelassen. Aber nee, es ist schon, also auch für Leute, die die nicht, also nichts mit Skaten am Hut haben, äh, guckt es euch auf jeden Fall an, das ist, ist echt ein Vibe und die Stimmung allein da ist einfach brutal gut.
0: Ja, ich finde, die Typen dort sehen halt wirklich aus wie Prototyp kalifornischer äh, Skater. Ja. Genauso wie man die sich vorstellt. Du hast halt eben äh, äh, etwas in die Jahre ge 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 gekommenen äh, Tony Hawk äh, verschnitt. Ähm, der halt trotzdem braun gebräunt ist und dann mit seinen Knieschonern und so da halt immer noch am Skaten ist, dann hast du irgendeinen ja. langhaarigen Dude, der dann halt oberkörperfrei da äh, langfährt, dann halt irgendeinen Typen, der total ausgefallen angezogen ist, irgendwelche Mädels, die da halt eben am Start sind. Ähm, also ich finde es immer wieder äh, sehr, sehr interessant, dass die Leute dort wirklich genau so aussehen, wie man sich halt so halb professionelle bis professionelle äh, Skater in Kalifornien tatsächlich vorstellt. Also ähm, wie der Jonas das halt schon gesagt hat, selbst wenn man damit nichts zu tun hat, es ist halt einfach ein Vibe, es ist halt einfach ein Film und vor allem die Typen haben halt was drauf. Ähm, also es ist nicht so wie beim lokalen Skaterpark, dass da halt irgendjemand äh, Lang fährt und man sich halt irgendwie schon freut, wenn da mal halt irgendwie ein Olli oder so was hinbekommt, sondern äh, viele von den Jungs. Die sind schon krass. Genau, haben halt auf jeden Fall schon was drauf und ähm, macht ja. auf jeden Fall. Äh, Sinn da mal lang zu fahren. Vor allem, du hast dann halt auch schon äh, direkt dann im Anschluss hast du den Basketballkorb. du hast es ja schon angesprochen, wir haben ja eine Runde gezockt, wir haben ja da ja so diesen Mexikaner getroffen, wo ich, wo ich mir so im ersten Moment gedacht habe, so okay, was ist das für ein Dude? So, überall mit Gesichtstätten ja. und so. Ähm, aber am Ende so, so super freundlich, der war ja auch äh, ja, total. super dankbar, hat sich auch super gefreut, dass da das, 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 äh, wir da mit ihm so gequatscht haben. Und vor allem dieser Musikproduzent, der halt so irgendwie nach gar nichts aussah, äh, ja. so wie, wie so ein Average Joe, wie, wirklich wie so ein Durchschnittstyp, wo wir dann halt mit dem so ins Gespräch gekommen sind und dann rauskam: Ach so, ja, ich lebe in Beverly Hills. Oh, Beverly Hills, ja, was machst du denn? Ja. ja, ich mach so Musik und so, ja, und was machst du da? Ja, ich produziere so für Skrillex und Co. und so.
1: Und Chris Brown hat da auch schon produziert, ja. also das ist, schon, ja, allem, ist ich, schon heftig. Ich hab mir
0: ja erst so gedacht: so, Ja, ja, komm erzähl mir einem vom Pferd, so dieses typische LA-Ding, so, ja, ich bin Producer und Schauspieler <lacht> und Podcaster und so. Ähm, ja, aber gut, dann auf seinem Instagram-Account war das dann halt relativ eindeutig, da im Studio mit den ganzen äh, Stars. Da habe ich mir auch gedacht, okay, gut, der Junge, es ja. äh, hat schon einen Grund, warum der mittags äh, in der Woche da halt einfach mal auf so ein bisschen Fall. am Basketball am, am spielen ist, aber auch super netter Dude, wir haben uns super ja, äh, nice mit dem unterhalten. Ähm, das hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht und es be bekräftigt halt auch das, was ich bisher halt jedes Mal da äh, so mitbekommen habe in Venice am Basketballcourt oder grundsätzlich, wenn ihr halt irgendwo Basketball spielt, ähm, sobald da Leute mit dabei sind, die irgendwie halbwegs das Interesse ähm, teilen, man kommt super schnell ins Gespräch und äh, lernt da halt sehr, sehr schnell Leute kennen und es macht halt einfach äh, ultra Spaß, dieses oberflächliche, was viele ja an den USA so kritisieren, äh, für den Urlaub ist es das Beste, was euch passieren kann, weil ihr ja super schnell mit Leuten halt eben ins Gespräch kommt, die euch anquatschen und so und gerade, wie gesagt, wenn man halt irgendwie Sport oder so als Thema hat, ist das halt richtig, richtig nice. Absolut. Ähm, ja, Muscle Beach, hast, hast du da halt irgendwie was was gemacht? Ich hatte ich nur gesehen, dass an irgendeinem der Tage hat, hat äh, einer von den Jungs, ich glaube Alex war es, der hat tatsächlich gepumpt, ne?
1: Echt? Das habe ich nicht gesehen, Nee, Also Muscle Beach ist jetzt für mich nicht so beeindruckend, klar, mal das zu sehen und so cool, aber... Ich, ich, mich haben da eher die Basketballcords und der, der Skatepark beeindruckt, muss ich sagen.
0: Ja, geht mir im Grunde genommen genauso. Vor allem, wenn ihr dann tatsächlich da seid, dann seht ihr, wie, äh, wie verrostet da tatsächlich die ganzen Gerätschaften sind, die draußen sind. Also die stehen da tatsächlich seit Arnis Zeiten äh, immer ja. noch, sind immer noch wahrscheinlich Ich glaube,
1: jetzt wurden, welche, äh, wurden neue Geräte hingestellt, da wurde auf jeden Fall renoviert.
0: Ist das so? Auf jeden Fall ja. äh, hatte ich da auf jeden Fall ein paar Geräte gesehen, die immer noch sehr, sehr rostig aussahen. Ähm, wie dem auch sei, wir sind dann ja auch weitergezogen zum Essen, haben uns dann ja auch wieder aufgeteilt, ihr wart Tacos essen, ich glaube auf Julius Empfehlung, ne? ähm, weißt du wie der Laden hieß?
1: Oh, ähm, ich habe einfach mal ein Bild gemacht, aber nicht vom Laden, sondern nur von den Tacos, deswegen, ich weiß es gerade nicht mehr auswendig, das, das muss Julius mal sagen, ähm, auf jeden Fall ist der auch ziemlich nah am Venice Beach, ähm, aber war auch echt lecker, wir hatten da alle, glaube ich, wir waren da zu fünf oder so, wir hatten alle die gleichen Tacos, das war so ein Dreier Set ja, das war schon echt echt lecker, muss ich sagen. Tacos in L.A. zu essen ist auf jeden Fall ein Fest.
0: Kann ich auf jeden Fall nur äh, zustimmen, egal wo das ist. Äh, selbst schlechte Tacos sind in äh, L.A. immer noch gute Tacos. Ähm, Richtig. Deswegen ähm, macht es da halt auf jeden Fall Sinn. Also das, was irgendwie der typische New York Hotdog ist, ist in L.A. auf jeden Fall äh, Tacos oder Pizza würde ich vielleicht eher vergleichen, weil dem, der typische New York Hotdog ist eher am Aussterben. Ähm, ja. Wenn man in L.A. ist, muss man auf jeden Fall mal Tacos gegessen haben und äh, wenn ihr sehen wollt, äh, wo das war, dann schaut entweder in Jonas Story oder in der von Julius äh, mit rein. Wie ist in Instagram? Jonas F. FRS oder FLS? L. -S? Ja,
1: R. -S. R. R. wie Robert. R. -W Richard.
0: Richard, oh, genau. Oder, genau. <lacht> Wunderbar, also schaut da auf jeden Fall mal in die Story. Hast du ein Highlight gemacht zu, zu der LA-Reise?
1: Noch nicht, aber ist in Planung.
0: Okay, ähm, muss auf jeden Fall machen, dass man, man da auch die 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 Sachen sieht, die Stories und so. Ja. Ähm, ja. Ich finde das immer super interessant, dann halt auch mal bei den Leuten, die dabei waren, dann irgendwann mal so ein Jahr später oder so in den Story-Highlights dann nochmal äh, zu schauen, weil man das halt auch nochmal aus dem anderen Winkel so sieht, äh, wie die Leute das so miterlebt haben.
1: Werde ich gleich machen im Anschluss äh, an die Aufnahme.
0: Wunderbar. Ähm, Im Anschluss an die Tacos waren wir dann ja auch nochmal essen, äh, <lacht> weil die Tacos selber jetzt vielleicht nicht unbedingt gereicht haben. Äh, wir waren ja äh, einen kleinen Burger essen bei ähm, Exlat was ich so als Frühstücksburger äh, empfehlen kann. Ähm, und dann sind wir ähm, ja, mit den Fahrrädern weitergefahren über die äh, Venice Canals. Da gibt es übrigens eine Serie, die ich euch sehr empfehlen kann. Wenn ihr so auf diesen ganzen Venice-Vibe steht, so dieses Entspannte und so, schaut euch auf Nex Netflix mal Flaked an. F-L-A-K-E-D. Äh, das ist mit, ich weiß nicht, wie der Typ heißt, irgendwas mit Arnett. Der war auch bei Arrested Development. Und der Typ ist... Äh, ja, so ein halber Loser ähm, und äh, verbringt da eigentlich äh, die ganze Zeit ähm, in Venice, so zwischen dem Abbott Kinney Boulevard und äh, den äh, Canals äh, spielen ganz, ganz viele Szenen, also wenn man so diesen Vibe da halt eben mag, kann man sich diese Serie ja, ganz gut angucken. Also ich mache das tatsächlich immer ganz gerne so nach meinen Reisen, wenn ich irgendwo neu war, dass ich mir danach halt irgendwie alle möglichen Filme anschaue oder Serien, die da halt eben gespielt haben, weil ich halt einfach diesen Vibe so, so geil finde. Ähm, und dann war ja Burger Essen by The Window. Ähm, wie Window fand Window Burger,
1: hin? ja. Ja, der war sehr, sehr gut. Ähm, Im Vergleich zu Shake Shack in L.A. auf jeden Fall ein deutliches Upgrade. Also es war auch so ein smash -Burger. Ist auch gar nicht so teuer, finde ich, für mal wieder LA-Preise. Ähm, sehr, sehr lecker und eine äh, coole, coole Location auf jeden Fall da.
0: Ja, also kann ich tatsächlich auch nur empfehlen. Ähm, der war früher war der direkt an ähm, der Promenade, so in zweiter Reihe. Ähm, jetzt sind sie umgezogen, ein bisschen weiter raus in Venice. Wenn ihr den Abbot Kinney Boulevard langfahrt, kommt ihr da relativ zügig von dort aus. Da hinten, den abbott Kinney boulevard den haben wir ja auch nur so überschlagen, das machen wir meistens so, weil da brauchst du halt wirklich ein bisschen Zeit, das kann ich halt jedem empfehlen, äh, wenn ihr morgens halt irgendwo mal unterwegs seid oder am Wochenende, dort halt eben mal lang zu schlendern, äh, da halt in so ein Frühstückscafé zu gehen, ein bisschen Kaffee trinken und äh, da sich da die Shops mal angucken, die sind auf jeden Fall ziemlich, ziemlich nice, äh, ich habe übrigens in meinem ersten Video, glaube ich, was ich zu Los Angeles gepostet habe, ähm, wo ich in Venice war, war ich da in, am abbott Killibur war in einem der Shops und dann hat mir einer in die Kommentare reingeschrieben, äh, sag mal, ist das nicht der Sänger von Take Z, der, ähm, der da irgendwie im Hintergrund zu sehen war? <lacht> und dann habe ich mir das Video nochmal angeguckt und dann habe ich gesagt, ja tatsächlich, das ist hier Gary Barlow, für die, die ihn noch kennen, irgendwie mit seinem Sohn, der da Tischtennis spielt in einem von diesen Läden, weil da halt so eine Tischtennisplatte aufgestellt war. So in dem Moment ist mir das gar nicht aufgefallen und dann so später äh, habe ich gemerkt, ah oh, ja, okay. War, und da war ja was. War, war der dann halt. Also, ähm, ja, ziemlich cooler Vibe da. Äh, wenn ihr da ein bisschen Zeit äh, habt, dann könnt ihr euch das ebenfalls reinziehen. Wie gesagt, wir haben das jetzt äh, in dem Fall ein bisschen übersprungen, weil äh, du hast ja schon gesagt, die Zeit, die rennt dann ja auch immer, ne? wenn man dann halt eben vor Ort ist und das alles so ein bisschen äh, aufnimmt, dann geht das relativ zügig vorbei. Vor allem war es ja bei uns so, dass wir ja immer dann äh, am Abend die Spiele hatten... Und äh, ja. man ja im Vorfeld dann ja auch nochmal zurückfahren muss. Man muss ja auch sagen, die Entfernungen in L.A., äh, selbst wenn man nicht mit Auto unterwegs ist, sondern mit der Metro, die sind halt schon nicht ohne. Also von Venice bis Downtown ist es alleine mit der Metro eine Stunde. Und wenn du mit einem Auto äh, fährst, kann es natürlich sein, wenn du in die Rush Hour kommst, dass es dann halt eben nochmal länger dauert, ähm, also da muss man tatsächlich gucken. Aber wo wir schon vielleicht bei der Metro sind, ähm, wie war dein Eindruck? Du bist ja in New York ja auch äh, mit der Subway gefahren, bist ja auch schon in der einen oder anderen Stadt in Europa ja auch gewesen. Ähm, ja. Wie äh, fandest du die Metro? Die hat ja dann auch einen relativ schlechten Ruf. Man sagt ja in L.A. ohne Auto kommst du nicht voran.
1: Mm, ja, nee, ähm, im Vergleich zu New York verstehe ich Wenn man zuerst in New York war, dann in, L in L.A. ist schon sag ich mal ein Downgrade, alleine äh, wegen, wegen den Zeiten und so. In New York fährst du halt teilweise maximal irgendwie eine halbe Stunde zu irgendwelchen Spots oder, oder whatever hin. Ähm, ist dann schon ein Unterschied und ich verstehe auch den, ich sag jetzt mal, schlechten Ruf. Metro ist irgendwie deutlich lauter in L.A., wackelt irgendwie so ein bisschen mehr und äh, ja, ja, ist auch, glaube ich, nicht so häufig da. Also fährt, glaube ich, nicht so häufig wie in, in New York. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, die arbeiten ja allein äh, von der Verbindung zum Flughafen und so. Da arbeiten die auch dran. Ich denke, das wird schon nochmal deutlich mehr ausgebaut. Ähm, aber Stand jetzt ist New York da auf jeden Fall um einiges weiter fortgeschritten. Äh, allein was die Stationen und so weiter angeht, da gibt es viel, viel mehr. Viel, viel mehr äh, U-Bahnen auch und sowas. Ähm, Deswegen, ich verstehe schon den schlechten Ruf, aber es ist, also du kommst von A nach B, deswegen es ist in Ordnung. Ne? Also ich habe jetzt keine, keine Ansprüche <lacht> irgendwie an, an eine Bahn, deswegen, ähm, wir sind Deutsche Bahn gewohnt. Äh, ich glaube, viel schlechter kann es nicht werden.
0: Gut, also ich wollte gerade sagen vom Klientel und so, aber auch da, ja, äh, lassen wir es mal äh, so äh, dahingestellt. Um, ja. Und gehen weiter im, im, im Tagesprogramm, denn äh, am nächsten Tag hatten wir ja das Griffith Observatory und äh, Julius und ich haben uns ja im Vorfeld schon darüber so unterhalten, ähm, ja, um 5 Uhr aufstehen, beziehungsweise nicht um 5 Uhr aufstehen, sondern um 5 Uhr raus, ob da wohl äh, so viele Leute mitziehen, um halt eben das Griffith Observatory zu sehen ähm, und letzten Endes sind dann wirklich komplett alle, Mitgekommen. Ähm, wie, war das, ja. wie, war, wie, wie war das für dich? War das eine Überlegung tatsächlich? Ja, komme ich mit, komme ich nicht mit? Oder war das für dich von vornherein klar, da mitzukommen?
1: Nee, für mich war von vornherein klar, mitzukommen. Ähm, alleine wegen der Aussicht, dem Sonnenuntergang und das äh, Griffith ist ja auch in GTA vorhanden, äh, deswegen kann man da auf jeden Fall, also das ist ein Ort, der finde ich fast eins zu eins gleich aussieht. Das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Ähm, du hast halt die geilste Sicht überhaupt über ganz L.A. und vor allem bei einem Sonn Sonnenaufgang äh, da zu sein, ist schon was Besonderes. Du hast dann eine besondere Stimmung, finde ich, ein besonderer Vibe. Und äh, ich glaube, den meisten ist es relativ einfach gefallen, äh, um, um 4.30 Uhr oder whatever aufzustehen. Allein wegen dem Jetlag. Wir sind alle immer relativ früh pennen gegangen im Verhältnis. Also meistens eigentlich direkt, nachdem wir von den Games abends oder nachmittags dann zurückkamen, um, so Richtung 20, 21, 22 Uhr. Einige schon während auch. der Games. <lacht> <lacht> ja, sind auch gute Bilder schon teilweise. Ja. Ähm, äh, waren, glaube ich, alle echt tot und wir sind ja auch immer viel gelaufen, deswegen das passt schon. Ähm, war auf jeden Fall eine, ein, ein, ein wunderbares Erlebnis. Ähm, wir hatten ja auch Glück, dass relativ wenig irgendwie Smog oder so in der Luft war, wenige Wolken. Deswegen war schon echt richtig, richtig schön am Griffith. Griffith den Sonnenaufgang zu sehen, war echt cool. Ja,
0: also auch da, wie gesagt, der Hinweis, ich wiederhole es immer wieder gerne, es tummeln sich alle äh, bei Sonnenuntergang dann dahin, da hast du schon unten äh, von der Straße nach oben ist schon alles voll, da stehen schon überall die Autos, äh, oben kannst du quasi gar nicht, gar nicht mehr äh, richtig hochlaufen, so viele Leute sind da halt eben bei Sonnenuntergang, während bei Sonnenaufgang so gut wie niemand da ist. Ich glaube, wir haben fünf Touristen neben uns da äh, äh, dort oben gehabt und ansonsten hast du da komplett deine Ruhe und das ist das, was ich ja. da tatsächlich so schätze, dass du da ähm, New York, äh, New York, Los Angeles quasi in seiner weiten Fläche, du hast es anfangs ja auch schon angesprochen, dass es ja so riesig ist und da sieht man das ja auch tatsächlich erst so, wie winzig klein äh, der Bereich von Downtown ist ähm, und wie weitflächig das drumherum ist und vor allem was ich da so beeindruckend fand, dass du so viel siehst, aber du siehst noch nicht einmal das Meer von da oben. Also das, das ist echt krass. Das fand, das fand ja. ich tatsächlich krass, da war ich beim ersten Mal überrascht. Ich dachte, so, wo ist denn das Meer? Du siehst hier quasi äh, kilometerweit äh, in, in jede Richtung, aber du siehst trotzdem nicht das Meer. So äh, riesig ist das Ganze dann. Und ähm, gut, Hollywood-Sein hat man von da aus auch gesehen. Dann sind wir ja auch nochmal runtergefahren äh, zum Lake Hollywood Park, was ein guter Startpunkt ist. Um da halt eben ähm, so ein paar Aussichtspunkte dann ähm, mitzunehmen, weil man halt eben dieses Fo äh, typische Hollywood-Foto machen möchte, dann hochgelaufen äh, zum Hollywood-Sign. Äh, ich muss tatsächlich sagen, also es war das erste Mal, dass ich komplett hochgelaufen bin. Ähm, also den letzten Part habe ich tatsächlich bisher noch nie gemacht. Und äh, ich war tatsächlich überrascht, wie steil das da ist. <lacht> ja, also, ich auch. Ich, hatte erst, auch. ich hatte erst so gedacht, so, ich hatte überall gelesen, so ja, so, so, ein, so ein leichter Hike da halt nach oben. Und dann, als wir da hochgelaufen sind, habe ich mir gedacht, meine Güte, ich war ja auch noch im bisschen leicht verschnuppt und so. Also ich war echt froh, dass ich mir da ein bisschen was zu trinken eingepackt habe und dass wir da oben uns tatsächlich ein bisschen Zeit genommen haben hinter dem Hollywood-Sein, weil ja, Junge, das, das
1: Junge. war Ja, das war schon ein Stündchen Arbeit, ne? Also äh, ich, ich dachte auch, als wir da am, am Lake Hollywood Park waren ähm, und dann <lacht> habe ich da so hochgeschaut, ich so, ey, äh, eine Stunde da jetzt hoch? Das ist auf jeden Fall happig. Ja, aber es, es war okay, äh, ne? Im Endeffekt, gutes Wetter. Äh, gute, gute Stimmung. Deswegen, das war schon in Ordnung. Äh, ich meine, die Aussicht hat sich auf jeden Fall gelohnt, weil die noch mal krasser war als vom Griffith. Du hast sogar das Griffith von da oben noch gesehen. Ähm, bei bestem Sonnenschein viel besser geht es eigentlich nicht.
0: Ja, also ich fand tatsächlich äh, beide Dinge sehr, sehr beeindruckend. Ähm, einerseits Absolut. beim Griffith selber, weil du da halt eben das hollywood Sign siehst und auf der anderen Seite ähm, dann halt eben am hollywood Sign weil du quasi im Vordergrund und dann quasi noch die Buchstaben von hinten dann halt eben siehst. Dann das, das Griffith Observatory, Downtown und dann halt eben ganz L.A. Also beide äh, Punkte auf jeden Fall zu empfehlen. Nur wie gesagt, äh, packt euch ein paar Wanderschuhe ein und ein bisschen was zu trinken und vielleicht ein bisschen was zu essen, weil wenn ihr den Hike dann quasi hinter euch gebracht habt, vor allem muss man dann ja auch nochmal runter. Man kann da ja nicht mit dem Auto hoch, äh, anders als die 15 Polizeiautos, die wir da halt eben dort gesehen haben. Da habe ich auch gedacht, ey bei so vielen Autos, wir würden da alle reinpassen. nimmt uns doch einfach alle mit. Aber gut, ich glaube, es gibt äh, Besseres, was man machen kann, als in äh, Amerika äh, von einem Polizeiauto mitgenommen zu werden. Vor allem, wenn es aus den falschen Definitiv. Gründen ist. Und äh, ja, aber auf jeden Fall äh, super äh, interessanter Start in den Tag. Ich glaube, wir sind dann weitergefahren. Sind wir dann zum Rodeo Drive? Naja, nach Beverly Hills sind wir dann, glaube ich, weitergefahren. Beverly zum, Hills, genau. Zum Rodeo Drive. Ähm, das ist halt auch etwas, was sehr, sehr viele ähm, total hypen. Ich persönlich muss sagen, ich finde den Rodeo Drive äh, absolut Overrated, weil das für mich quasi eine Einkaufsstraße ist mit Läden, in denen ich eh nichts zu suchen habe, die mich überhaupt nicht interessieren. Ähm, für zwei Fotos ist es okay, da quasi diesen Beverly Hills Brunnen, wo du ja ein wunderschönes Foto hast, wie du ja quasi am Schlafen bist. Ähm, <lacht> aber ansonsten ist, ist, ist das tatsächlich so überhaupt nichts für mich, wie es bei dir?
1: Äh, ja, also relativ ähnlich. Um es mal gesehen zu haben, mal durchzulaufen und so, ist es ganz cool. Aber dann reicht's auch. Also ich muss da jetzt auch nicht irgendwie stundenlang äh, Fotos machen oder sonst was. Die sind ja auch einmal durchgelaufen dann. Ähm, ja, ist auch ganz cool, diese Ecken mal zu sehen, ähm, wie eigentlich alles, was man so kennt, mal gesehen zu haben. Ähm, aber ja, dann, dann war es auch in Ordnung, dass wir dann relativ schnell zu in den out glaube ich, gegangen sind. Ne?
0: Genau, das war dann äh, der... Nee. Ich war In den Out? Nee, In den Out war dann. Ach nee, das war gar am, nicht. Da, am Tag da, darauf. Nee, ich glaube, ihr wart dann bei. Wo seid ihr Essen gegangen? Es wart ihr mehr. bei Chipotle?
1: Ja, stimmt, bei Chipotle war das nicht. Chipotle
0: das. Genau. Das war nicht dein erstes Mal. Das erste, doch, das nee, erstes nee, nee. Mal Chipotle habe ich sogar noch auf, auf Video. Da kann ich mich dran erinnern. Ja.
1: Hat äh, <lacht> mich voll gesaut in New York.
0: Ja, genau. Dass, dass, dass du da auch gesagt <lacht> irgendwie brutal oder so was. Weiß ich was. Äh, Es
1: war schon echt lecker, ja, muss ich sagen.
0: Ja, also Chipotle ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Wenn ihr aus Frankfurt kommt, dann habt ihr das Glück, dass ihr die einzige Filiale in Deutschland äh, direkt vor Ort habt. Aber ansonsten, wenn ihr so auf äh, mexikanisches Essen steht, Geht auf jeden Fall zu Chipotle, ist halt so eine Kette wie Subway, wo ihr euch dann quasi die einzelnen Zutaten mehr oder weniger aussuchen könnt. Und vor allem ist es halt auch bezahlbar und geht relativ schnell. Deswegen ist das halt auf jeden Fall was für den kleinen Hunger zwischendurch. Wir sind dann danach ja zu äh, The Grove weitergefahren. Das ist ja so eine ja, offene Einkaufsmall äh, mit... Ähm, auch so Läden eher im höheren Preissegment, wobei es gibt ja auch einen Nike-Store, äh, der ein bisschen größer ist. Äh, ich glaube, ihr wart bei dem Drake-Laden, ne? Habt ihr da was gefunden? Ja,
1: bei, bei OVO, genau. Ich habe mir ein, ein T-Shirt mitgenommen, ähm, so ein Exclusive von dem Laden mit dem, mit dem Logo auf der Brust und äh, hinten irgendwie The Grove, whatever, äh, als Andenken einfach. Äh, ich wollte schon länger mal was von OVO haben, hatte mir eigentlich was anderes ausgesucht, das gab es nicht mehr in meiner Größe, dann habe ich das äh, Exclusive shirt mitgenommen, genau.
0: Sehr, sehr nice. Ähm, anschließend sind wir dann ja auch weitergefahren. Ihr wolltet unbedingt in den, äh, Stussy store ne? Der ist ja, also, ja genau äh, La Brea, La Brea Avenue, Boulevard, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall auch eine
1: ja, City, La irgendwas. Auf jeden
0: Fall sehr, 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 sehr coole Straße. Also alleine, ähm, da wo wir angehalten sind, an, an dem Stussy-Store war ja, ähm, direkt gegenüber war Undefeated. Und, ja. ähm, dann waren da so mehrere Vintage-Stores da, äh, neben dran. Wobei man hier von Vintage halt im Hochpreissegment schon sprechen muss. Das ist jetzt nicht Vintage irgendwie Goodwill, äh, ähm, flohmarktmäßig, sondern tatsächlich ähm, eher ho hochpreisige äh, Sachen, ähm, aber insgesamt irgendwie eine sehr, sehr coole Straße, so total riesig, total ja. befahren, aber das ist für mich das L.A., was, was eher L.A. ist, als das, was man so aus dem Film kennt, dass man da irgendwelche Palmen oder so hat, sondern so diese riesen Straßen mit so ganz vielen Läden äh, aneinander. Ja, safe, ähm, safe. Du hast dir du hast, du hast dann, glaube ich, auch noch, auch noch was geholt in dem Store, ne?
1: Ja, genau. Also ähm, ich bin auch so ein bisschen Sneaker-Streetwear-affin, sag ich mal. Und ähm, ich hole mir in jeder Stadt, wo es einen Stussy-Store gibt, äh, hole ich mir so ein sag ich mal, Exclusive, also so Stussy LA, Stussy Amsterdam, Paris, whatever. Ähm, jetzt habe ich mir so eine, eine Jacke geholt von Stussy LA.
0: Ja, aber das finde ich halt auch cool. Auch das, was du vorhin gesagt hast, ist aber, wenn man sich... Andenken mitnimmt, die es halt eben nur dort gibt. Gut, ob das jetzt genau. Markenkleidung ist oder irgendwas ähm, oder halt ja irgendwelche Kleinigkeiten. Ich finde auch beim Essen, ich finde es ist halt wichtig, wenn man sich was kauft, also ich fliege nicht in, in, in die USA, um dort bei McDonalds zu essen und äh, nee, nee. ich fliege da jetzt auch nicht hin, um mir irgendwas zu zu kaufen, was es da irgendwie 5 Euro günstiger gibt, was ich bei uns halt auch haben kann, sondern ich finde es tatsächlich interessant äh, vor Ort dann halt eben zu schauen, okay was gibt es tatsächlich nur dort na, sowohl beim Essen, als auch beim Sightseeing als auch dann halt eben bei Klamotten und so, deswegen feiere ich genau. das halt immer wenn man sich dann solche Sachen mitnimmt, weil das sind halt auch schöne Erinnerungen, ne? wenn ich mir halt irgendeine Levi's Jeans hole, die äh, ja, irgendwie so eine 0815 Hose ähm, gut, kann man natürlich auch machen, äh, Gerade, wenn man da halt in den Outlets unterwegs ist, so ein Outlet-Hunter. Aber ähm, solche Sachen finde ich halt immer tatsächlich sehr, sehr cool. Ähm, grundsätzlich so dein, dein Eindruck vom, vom Shopping-Erlebnis in äh, L.A.?
1: Ähm, cool. Also ich habe mir auch so ein, zwei Läden vorher rausgesucht, wie unter anderem im Stussy. Ähm, Deswegen. Ja, aber ich bin auch nicht äh, speziell wegen Shopping jetzt nach L.A. gekommen, sondern einfach mal, um den Eindruck zu bekommen, wie es da so ist und so weiter und so fort. Klar, ein bisschen was will man mitnehmen, habe ich auch gemacht. Ähm, deswegen, ich denke, das war soweit auf jeden Fall ein nice Erlebnis.
0: Nice. Ähm, warst du am nächsten Tag dann bei der Hollywood-Tour mit dabei, mit mir am Start? Ich bin mir jetzt gerade nicht äh, sicher.
1: Ja, ja, genau, genau. Da habe ich ja auch, war mir auch im Kartenstore unter anderem. Ah ja, kurz, ah, äh,
0: stimmt, genau, da. Ja, jetzt, ja, ja, genau. jetzt kann ich mich wieder erinnern. Du hast ja auch zugeschlagen, ja. ne? Ähm, ja, richtig, richtig. Genau. Äh, ich glaube, äh, Essen waren wir bei, waren wir dabei iHop?
1: Äh, morgens meinst du? Ja. Ach, waren,
0: waren wir dabei iHOP? Ach, nee, das war das war der erste Tag. Ich glaube, da warst du. Doch, da war. Nee,
1: nee, am um, doch, am ersten Tag war ich bei iHop mit dabei, aber ich glaube, wir waren nicht nochmal bei iHop. Nee, wo, wo war... Ah nee, wir waren doch, wir waren in dieser, in dieser Food Mall da, in diesem Dingsbums. Ähm, da habe ich den Bagel gegessen, wo es die Donuts auch gab und sowas. Und du ah. den, wie hieß es denn nochmal? Grand Central Market? Hieß? Genau, genau. Grand ja, Central Market. da waren wir. Da waren wir ne? Stimmt, du
0: warst ba Bagel essen bei Last Deli, ne?
1: Richtig, richtig. Da wird,
0: wie hat dir der Bagel geschmeckt?
1: Extrem gut, extrem gut. Ähm, war auf jeden Fall pricey, aber ich habe mir einen Lachsbagel geholt. Ähm, ich wollte äh, einen Vergleich zu den New York Bagels haben. Kommt auf jeden Fall nicht an, an New York ran, aber war äh, auf jeden Fall wert, dort gewesen zu sein. War sehr lecker.
0: Ja, wir müssen natürlich sagen: In New York warst du bei Thompson Square Bagels, ne? Meine ich? Ja. Aber auch da waren ja, wir auch nicht billig. Ich ne? bei
1: zwei Bagelspots. Ich habe ja mit Alex damals eine Foodtour gedreht äh, und da waren wir in Brooklyn bei einem relativ bekannten Bagelladen. Ich weiß grad, leider nicht mehr, wie der hieß. Ähm, aber der war der war richtig, richtig krass. Also der war richtig, richtig gut, muss ich sagen.
0: Ja, nice. Also ich war bei dem Laden tatsächlich, ich wollte wollt ja da dieses äh, Pastrami-Sandwich haben. Und das haben sie da ja. Ja erst ab 10 Uhr, glaube ich, äh, rausgegeben. Deswegen war ich bei ja. an einem der letzten Tage, bin ich nochmal hingefahren, äh, weil ich da halt <lacht> relativ spät dann erst am Start war und äh, habe mir dann das Bastrami sandwich da geholt, ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen, auch hier muss man sagen, kommt es nicht an ähm, Karts Delikatessen dran, ja. aber es ist trotzdem sehr, sehr gut, also wenn ihr da äh, vor Ort seid, die haben halt auch einen Spot in Santa Monica, wo der Typ, ähm, der uns da quasi das Essen serviert hat, mit dem bin ich dann halt auch nochmal ins Gespräch gekommen am letzten Tag und der hat mir dann mhm. halt ganz stolz erzählt, dass dann, ähm, als er äh, mich gefragt hat, ja, hier, wo kommst du her, hier Deutschland und so, dass da mal ein deutscher Foodblogger da bei denen war und aufgenommen hat Ach was? und ich so, ja, ich kenne nur Lukas, Lukas Galgmüller, Ah, ich, ja, ja, ne? Galgmüller, genau. ja, genau, krass. ja, äh, ja, äh, äh, und dann meinte ich, ja, ey, cool. der, der war das. Und dann hat er mir das Video gezeigt, vor vier witzig. Jahren oder so, war da in Santa Monica an dem Spot, bei den äh, pastrami Sandwich essen. Und da hat er dann halt auch noch in Santa Monica gearbeitet. Ähm, Krass. Ja, war auf jeden Fall ganz witzig, der, der Dude war super nett und der, den, den habe ich dann später auch nochmal getroffen, als ich dann ähm, nachmittags noch wieder in der Food, Food Hall war bei äh, For The Win, bester Burger übrigens, ähm, mhm. in ganz L.A. Äh, hast du bei For The Win gegessen?
1: Nee, habe ich nicht. Hab ah. ich
0: nicht. Er muss jetzt nochmal nach L.A. Also for, ja, for, for the win, bester Burger in ganz L.A. Also Julius hat es ja schon gecallt und ähm, ich muss sagen, auf jeden Fall äh, hat er da recht gehabt. Richtig geiler Smash Burger und den gibt es halt auch ab 11 Uhr im Grand Central Market. Den haben wir uns da gezogen und da ist er dann halt auch uns entgegengekommen und äh, hat uns dann auch nochmal vollgequatscht. Beziehungsweise, ja, das klingt jetzt so negativ, aber äh, super, super... Positiv vollgequatscht. Positiv vollgequatscht. So. <lacht> ähm, also Grand Central Market kann ich euch nur sehr empfehlen, ähm, egal ob es jetzt die Bagels sind, die ähm, der Jonas gegessen hat bei Wexler's Deli, das Pastrami-Sandwich dort. Es gibt ein lad wenn ihr diesen Frühstücksburger haben wollt. Es gibt The Donut Man, der halt die Donuts komplett frisch dann quasi selber zubereitet, wo ihr dann zugucken könnt. Ähm, super nice Donuts dann auch am Start. Außerdem gibt es halt so äh, mexikanische Stände, egal ob das jetzt Gewürze sind oder halt irgendwie tatsächlich so so Essen. Ähm, Chilis und
1: sowas gibt es da ganz viele.
0: Ja, super nice. Also ich finde alleine schon diese äh, Foodstände, also diese ähm, ja, wie so Marktstände da, die da sind, ja, halt ja. auch ultra nice, so dieses äh, Zusammenspiel von, 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 von fertigem Essen, was da zubereitet wird, als halt Absolut. auch tatsächlich so als Markthalle, wo man sich dann halt frische Sachen holen kann, ähm, ja. ultra, ultra nice, beim letzten Mal gab es auch noch PBJ, die dann so Peanut Butter äh, Jelly Sandwiches gemacht haben, gab es inzwischen nicht mehr, also das wechselt dann halt auch mal hin und her, äh, lohnt sich auf jeden Fall, ist Downtown ähm, in der Nähe von der Union Station, deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, auch da mal vorbeizuschauen. Ähm, ja, und von da aus sind wir dann halt eben nach äh, Hollywood getingelt und äh, Hollywood, äh, also der Hollywood Boulevard mit dem Walk of Fame, das ist, auf der einen Seite ist es für mich persönlich immer sowas, wo ich sage, es ist absolut overrated. Aber auf der anderen ja, Seite ist es, halt, so. ist es auch schon wieder underrated, weil viele sagen, dass es so overrated ist. Und dann sage ich dann halt, ja, aber es lohnt sich trotzdem da mal hinzufahren. Einfach mal das Dolby Theater zu sehen, wo die Oscars vergeben werden mit den ganzen Säulen und so. Ähm, die Oviation Mall, wo man ein bisschen shoppen kann. Vor allem oben da halt mit dem Kobe Mural, wo man super äh, Blick halt auch runter hat auf, äh, den, ganzen, äh, auf den ganzen Straßenzug und so. Und vor allem finde ich, sind da halt auch ein, zwei nice Stores, äh, wo es sich lohnt, äh, die mal abzuchecken. Einer davon, auch ähm, der Kartenladen, ähm, Cards and Coffee heißt der, den gibt es auch in New York an der Bleecker Street und ähm, hier ähm, hast du dir tatsächlich, äh, was hast du dir gegönnt, so ein College Basketball Pack oder so, ne?
1: Ja, genau, also ich sammle auch Basketballkarten ähm, und ich dachte mir, komm, jetzt äh, bist du schon mal hier in L.A., jetzt äh, haust du auch einmal auf die Kacke, habe ich mir so eine College-Box geholt und äh, ja, die Box direkt vor Ort gebreakt.
0: Aber komplett reingeschissen, meine ich, ne?
1: Ja, ja, nichts <lacht> dabei, nichts nenn, nennenswertes.
0: Ja, passiert halt auch, ne, wenn man da bei dem ist Hobby okay. am Start ist, ne?
1: Nimmt man mit, nimmt man mit.
0: Ja, für die Experience, ne? Richtig. Ähm, ja, von da aus sind wir dann auch weiter, ähm, waren dann noch im Amiba Music Store, glaube ich, waren wir auch noch, ne? Oder? Ja, ja. richtig. Ähm, wie, wie hat dir der gefallen? Du bist ja auch ein bisschen Musik interessiert.
1: Äh, ja, sehr beeindruckend. Also Auswahl ist, ist krass, ist halt ein riesiger, riesiger Plattenladen. Ähm, ist, glaube ich, für jeden was dabei, der sich dafür interessiert. Auch coole Poster und sowas gibt es da. Äh, also ist auch ein Besuch wert für jeden, der Musikliebhaber ist,
0: sage ich mal. Ich glaube, die meisten haben da tatsächlich so Kobe Bryant-T-Shirts mitgenommen, haben ja. meine <lacht> nicht gesehen zu haben. Ähm, ja. Also da gibt es tatsächlich komplett alles. Ähm, auch Merchandise und so. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall. Also der Amoeba Music Store, der war, der war vorher noch beeindruckender, da war ja noch so ein. Äh, zweiter Reihe, da sah das Gebäude auch noch ein bisschen cooler aus, aber jetzt ist er halt eben ein bisschen zentraler, weil er der, der direkt an der Metrostation ist. Also in Hollywood gibt es zwei Metrostationen und äh, da kann man dann halt immer ganz gut hin und her tingeln. Bei der einen Metrostation kommt ihr direkt am Chinese Theater raus, das ist da, wo halt eben diese äh, Fußabdrücke und so mit dran sind und ähm, das Dolby Theater da direkt nebenan. Und bei der anderen Metrostation kommt ja direkt dann eben beim Amiiba Music Store raus. Und ja, das ist für mich persönlich immer etwas, da muss ich halt immer rein. Ähm, weil ich finde halt einfach den Vibe richtig geil, weil es halt so Plattenläden gibt es inzwischen eher weniger. Wenn, dann sind das halt nur so kleine äh, nischige Klitschendinger äh, in Großstädten. Äh, noch anzufinden, aber ansonsten gibt es das halt sehr, sehr selten und dann so ein Riesenladen mit allem möglichen drum und dran, du hast es schon gesagt, mit Postern und, und so weiter und so fort, finde ich immer ganz cool und ich habe mir da tatsächlich auch eine VHS-Kassette für 1,99 Dollar gekauft äh, <lacht> von Husiers, das ist so ein alter, klassischer Basketballfilm, den habe ich tatsächlich auch, auch auf DVD mit Gene Hackman, für viele der beste Basketballfilm aller Zeiten. Ich finde ihn tatsächlich sehr altbacken. Also man merkt halt schon an, dass der jetzt nicht unbedingt äh, in den letzten 10, 20 Jahren gedreht wurde, sondern noch viel weiter davor. Ähm, aber ist hier fürs Regal, sieht es halt ziemlich cool aus, wenn man so Vintage-mäßig irgendwie ein bisschen was ähm, am Start hat. Ja, und ich glaube, dann waren wir nämlich bei In-N-Out, ne? dass wir ja, äh, in Hollywood waren. In-N-Out ist für viele so der kalifornische Burger schlechthin. Äh, das Pendant zu Shake Shack in äh, New York. Ähm, wie fandest du In-N-Out? Äh,
1: sehr solide, aber nicht besonders. also ähm, ist ja eher ein klassischer Burger, kein Smash-Burger, die ja jetzt aktuell so im Trend sind. Ähm, war auch wert, da mal gewesen zu sein, aber ich müsste jetzt nicht unbedingt nochmal so zwingend dahin.
0: Ich war tatsächlich auch ähm, sehr ernüchtert, ähm, ja. weil ich den, ich den. hatte den einfach besser in Erinnerung. Ich weiß nicht, ob meine Erinnerung da trübt, einfach weil in den letzten Jahren so viele geile äh, Burgerläden ähm, aus dem Boden gestampft wurden, auch in Deutschland inzwischen. Ähm, oder ob es halt einfach lag, dass der Burger an dem Tag jetzt irgendwie nicht so, nicht so geil war. Also ich war tatsächlich auch ähm, enttäuscht, weil ich eigentlich in den out ähm, recht gut in Erinnerung hatte, wirklich ein sehr, sehr soliden, also bei mir so auf Platz äh, 1 oder 2 der Fast-Food-Burger in L.A. auf jeden Fall bisher gewesen. Ähm, hier muss ich sagen, dass er eher zu den Schwächeren tatsächlich gehört hatte. Ich muss sagen, Shake Shack in L.A. Äh, finde ich halt auch sehr enttäuschend. Ähm, das ist mir beim letzten Mal schon aufgefallen, dass Shake Shack L.A. nichts mit Shake Shack New York zu tun hat. Also ich bin in New York um Welten besser ist es dir oder hast du einen anderen Eindruck? Weil mit Julius hatte ich auch schon drüber gesprochen und der hat das auch so bestätigt.
1: Nee, geht mir geht mir auch so. Also ich, ich kann gar nicht so genau sagen, woran es lag, aber der war definitiv nicht so gut wie ähm, der Shake Shack Burger in äh, New York. Okay,
0: gut. Ne, dann dann trübt mich der Eindruck nicht. Ich glaube in den Outshots hast du dir aber trotzdem mitgenommen, ne?
1: Ja, ja, genau, auch für Freunde habe ich zwei mitgenommen.
0: Ja, das gehört auf jeden Fall dazu. Also wenn ihr T-Shirts haben wollt aus Kalifornien, äh, in out Burger, gehört auf jeden Fall dazu. Es ist halt einfach eine Experience da, einfach mal äh, einen Burger zu essen und äh, bei Mel's Drive-In genauso. Also da gibt es auch richtig coole T-Shirts so mit Hot Rods und so weiter äh, drauf, ja. kann man sich auf jeden Fall auch sehr gut gönnen. Ja, und am letzten Tag, glaube ich, ähm, war das dann halt auch schon. Hatten wir ja den Tag komplett zur freien Verfügung. Was hast du am letzten Tag so gemacht?
1: War das nicht sogar der Freitag, als wir äh, in Dings waren? Äh, in, in, in Hollywood und so?
0: Nee, da kam noch ein Tag danach, also wo Julius zum Beispiel hier in Malibu war.
1: Ah, nee, stimmt, Malibu, ja, genau. Nee, dann waren wir wieder waren wir in Malibu, stimmt. Äh, was haben wir denn da noch gemacht an dem Tag? Ähm. Ah genau, wir waren Basketballspielen nochmal am Venice Beach ähm, und dann eben als Highlight äh, nachmittags waren wir in Malibu. Ähm, Malibu ist so, sag ich mal, 30, 40 Minuten an der Küste ähm, entlang so ein Ort für die Schönen und Reichen, würde ich jetzt mal sagen. Aber du hast halt da einfach ähm, mit die schönste Sicht auf den Sonnenuntergang, die man so haben kann, würde ich sagen. Also das war wirklich ein Fest. Wir sind da hingedüst mit dem Uber und ähm, haben dann da den Sonnenuntergang auf so einem, auf so einer kleinen Erhöhung, wie so eine Art Berg, ähm, direkt am Wasser vorne gesehen. Das war wirklich ein absolutes Fest, also wirklich richtig schön. Sind dann da mit den Ubern wieder zurück und ähm, dann waren vier von uns in einem brasilianischen Steakhouse, wo wir glaube ich alle mit Abstand das beste Fleisch unseres Lebens gegessen haben, ähm, das ist auf jeden Fall auch eine Empfehlung wert. H&H äh, Brazilian Steakhouse in Downtown. Kann ich nur jedem ans Herz legen. War wirklich brutal gut.
0: Ach, das ist das, was Julius ja auch schon so angepriesen hatte, ne?
1: Genau, genau.
0: Ah, okay. Ähm, darf man wissen, wie viel sowas kostet?
1: Äh, ja, war teuer, <lacht> ähm, aber war es mir wert. Ähm, das ist so eine Art All-You-Can-Eat Dingsbums ähm, mit, mit Beilagen, Buffet und dann äh, kommen die Leute immer wieder an deinen Tisch und bringen dir neues Fleisch, äh, 70 Dollar plus Getränke. Ähm, ja, nee, ich bin glaube ich insgesamt bei knapp 90, 100 Dollar rausgekommen. Wir saßen da auch ein paar Stunden, deswegen war schon sehr, sehr
0: geil. Ja, was man natürlich auch wissen muss, also wenn 70 Dollar auf der Karte steht, dann kommen da 10% äh, Tags genau. nochmal drauf, dann bist du schon bei 77, dann kommen äh, 20%. Trinkgeld nochmal drauf und dann bist du ja eh schon bei, bei, bei knapp 100, wenn du da noch Getränke oder irgendwas dazu nimmst. Ähm, aber gut, es ist jetzt tatsächlich noch in dem Bereich, wo, wo, wo ich tatsächlich äh, sagen würde... Äh finde ich noch okay für LA-Preise, ja. für so ein äh, brasilianisches Steakhouse, wenn du sagst, das beste Fleisch, was du bisher gegessen hast und du hast ja schon ein bisschen was gegessen, ähm, ja. dann muss ich halt schon sagen, äh, ich hätte jetzt tatsächlich fast schon mit mehr gerechnet, dass es halt ab dreistellig dann halt eben losgeht. Ähm, ja Also für diejenigen, die da äh, Fleisch sehr, sehr gerne mögen, ähm, sollten das auf jeden Fall auschecken. Wie gesagt, der Julius hat ja in den letzten Jahren auch immer wieder davon geschwärmt. Ich muss sagen, für mich persönlich wäre es nichts, einfach weil ich in wenig Esser bin, also ich schaffe tatsächlich relativ wenig zu essen und wenn ich dann halt irgendwie 70 Dollar ausgebe und dann irgendwie nach zwei so Fleischstücken dann schon voll bin, dann lohnt sich das bei mir tatsächlich meistens nicht. Also ich bin ein sehr, sehr guter All-You-Can-Eat-Buffet-Kunde für die Restaurants, einfach weil ich nicht so viel okay. äh, äh, schaffe. Deswegen für mich jetzt persönlich jetzt nicht so Interessant, aber ähm, ich glaube, es ist auf, ist auf jeden Fall eine Experience ne? und äh, das Ding ist, äh, gerade in L.A., genau wie in New York auch, wenn du da halt ein bisschen Geld auch da lassen möchtest, kannst du halt auch richtig gut essen, klar, der Fokus bei unseren Reisen liegt ja eher äh, dann auf äh, Fast Food oder halt auch eher auf ähm, günstigeren Sachen, wobei das in L.A. schon relativ ist, in L.A. günstig essen ist äh, immer noch relativ teuer für unsere Verhältnisse, aber ja. Klar, wenn du da halt irgendwie was Schickes oder so haben willst, auch in New York gibt es halt auch richtig geile Steakhäuser und so und in LA natürlich Definitiv, genau das ja. äh, Gleiche, da kann man halt viel Geld da lassen, aber auch richtig, richtig gut essen.
1: Als, als Tipp vielleicht noch, wer äh, gut essen gehen will, generell in, in Städten, äh, ich glaube, dass es auf TikTok inzwischen ähm, so viele Videos dazu gibt, zu Empfehlungen, äh, was Steakhäuser oder auch andere Restaurants angeht, da findet man auf jeden Fall immer
0: was. Auf jeden Fall. Also ich nehme auch immer sehr, sehr viele Inspirationen aus äh, Instagram Reels, was ja immer quasi die äh, gerecycelten <lacht> ähm, TikTok-Videos äh, ja. äh, sind. Also äh, jeder, der quasi ein bisschen älter ist und der die ganzen Trends irgendwie eine bis äh, zwei Wochen später äh, mitbekommen will, der guckt dann Instagram, äh, die wiederverwerteten TikTok-Sachen äh, aber gut, ähm, dein Fazit äh, zu LA, was waren deine Erwartungen im Vorfeld und äh, ja, wie wurden diese ja, erfüllt oder bestätigt oder vielleicht auch nicht
1: ähm, ich würde sagen Dadurch, dass ich so spontan gebucht habe, hatte ich nicht so viele Erwartungen. Ich habe mich einfach nur gefreut, wieder in die USA zu kommen, ähm, bei schönem Wetter. Ich würde sagen, die Erwartungen, die ich hatte, die wurden mehr als nur erfüllt. Äh, ich meine, alles zu sehen, die bekannten Spots zu sehen, an ein paar ähm, Sachen zu kommen, die ich persönlich auf meiner Liste stehen hatte, wie zum Beispiel Stussy. Ähm, war ein sehr, sehr geiler Trip. Die Jungs waren sehr cool. Und äh, ja... Viel mehr kann ich gar nicht sagen, es war all in all. Ah doch, genau, ähm, mein Highlight war eben äh, das College-Game, da haben wir gar nicht drüber geredet. Ah, äh, Donnerstagabends waren wir am vorletzten Tag bei USC beim College-Game, haben Bronny James, also Lebron, äh, Lebrons äh, Sohn, vor Ort gesehen, der äh, null Punkte gemacht hat. Überragend. Ja, also das Spiel an sich war nicht so krass, aber die Experience war sehr, sehr cool, weil du in einer kleineren Halle sitzt, du bist näher am Court. Da wir früher da waren, durften wir auch einmal ganz kurz court Das war schon, ähm, war schon echt beeindruckend und eine sehr, sehr coole Experience. Ähm, ich verstehe auf jeden Fall, warum College in den USA auch so gehypt wird, wie, wie, die, wie die Großen Ligen, die Erwachsenen liegen, sage ich mal. Und ähm, werde mir definitiv in den Städten, wo ich noch äh, sein werde, auch College Games weiterhin angucken.
0: Kann ich auf jeden Fall nur so bestätigen, sowohl beim Football als auch beim Basketball ist das auch nochmal eine etwas andere ähm, Experience, einfach weil die Leute ähm, gefühlt halt stärker dann quasi an diesen äh, Teams hängen, weil es meistens halt irgendwie Family oder Freunde oder so sind. Du hast halt immer irgendwie eine Marching Band oder zumindest halt irgendeine, Art von, von, von Musikuntermalung, die halt von den Studenten dann dort äh, stattfindet und ähm, ja, ich finde das tatsächlich, ich war überrascht tatsächlich äh, über die Preise vor Ort, also ich hatte gedacht, ja. auch wenn die Tickets nicht so teuer sind wie NBA-Tickets, ähm, sind äh, die Merchandise und die äh, Foodcourt-Sachen vor Ort ultra teuer, ich habe mir ja diesen ja. Jumbo-Dog in Anführungsstrichen dort gezogen und äh, der sah quasi, erst sah der aus wie so ein Burrito, so wie so ein verpackter äh, dürüm oder sowas äh, und wenn ja. du den dann ausgepackt hast, immer mehr ausgepackt, ausgepackt, ausgepackt und am Ende blieb dann kaum noch was übrig und dann war das so ein Mini-Hotdog und dann zahlst du da trotzdem irgendwie 7 Dollar oder so für
1: ja, das, das, war schon, das war schon hart.
0: Das war schon tatsächlich ein bisschen hart, aber äh, ja, auf jeden Fall äh, eine Erfahrung. Vor allem das Gute tatsächlich an USC ist, dass äh, dort quasi das ähm, die Halle direkt an der Metro-Station ist, also genauso wie beim äh, Basketball äh, im Staples äh, oder Crypto.com Arena ist das da halt ebenfalls sehr, sehr gut zu erreichen, weil man natürlich halt auch sagen muss, wenn du in den USA nicht mit Öffis unterwegs bist, du zahlst halt jedes Mal fürs Parken halt nochmal extra mit und das halt auch ordentlich und da kann man halt eben ein bisschen sparen. Selbst wenn man halt mit Auto in äh, L.A. da ist, kann man trotzdem ganz gut dann halt eben die Metro nehmen, um dann halt eben zur USC, wenn man College Basketball sehen will, oder zum ähm, NBA Basketball, zum Staples äh, zu fahren. Auch da ist der Pico äh, die Pico-Station direkt quasi an, äh, an der Arena, da kann man halt auch mit einem Bierchen oder sowas trinken und muss sich da keine Gedanken machen um äh, Parkgebühren oder halt eben, dass man danach auch noch Auto fahren ja. muss. Gut, Jonas, dann äh, ja, sind wir schon hier anderthalb Stunden dabei, aber ich fand es super interessant mit dir mal absolut äh, über das Thema zu quatschen, auch einfach mal deine Sicht der Dinge äh, zu erfahren. Ähm, wie gesagt, über, das, über den Vergleich zu New York haben wir ja auch schon äh, eingangs äh, gesprochen, auch schon ausführlicher. Ähm, wenn du jetzt eine M Empfehlung geben solltest, jemanden, der zum ersten Mal in die USA möchte, ähm, ja. New York oder L.A.?
1: Ähm, ich würde sagen, New York, wenn ihr es mögt, mit Eindrücken vollgeballert zu werden. Und L.A., wenn ihr mehr auf schönes Wetter und ein bisschen entspannter chillen und so darauf steht, dann, dann eher L.A. Ich, ich muss echt sagen, ich kann keine Präferenz aussprechen, weil beides aus seiner eigenen Art und Weise einfach brutal geil ist. Ähm, aber das wäre so mein Fazit.
0: Ich kann mich da nur 100% anschließen, weil ich finde, L.A. und New York... Das wirkt wie zwei unterschiedliche Länder. Also,
1: du kannst es nicht vergleichen. Einfach genau. Du kannst es nicht vergleichen.
0: Es ist halt äh, wie, weiß ich nicht, Hamburg und München oder sowas. Ähm, ja. Es ist halt komplett anders. Äh, wobei das natürlich noch mal äh, ganz andere Sphären sind. Äh, in New York ist es halt eher europäisch geprägt, auch von den Gebäuden und so und auch von der Dichte. Und in L.A. einfach komplett anders. Deswegen, ähm, ja. ja, schön zusammengefasst. Würde ich auf jeden Fall auch so sagen. Gut, Jonas, dann auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du dir hier so viel Zeit genommen hast und über deine Eindrücke hier ähm, berichtet hast. Ähm, wo findet man dich äh, online?
1: Insta Jonas JonasFRS <lacht> Wie gesagt, mit R, Richard ähm, und TikTok genauso. Ähm hat mich gefreut dabei zu sein, es war mir ein Fest und um vielleicht auf äh, weitere USA Reisen, wer weiß, was da noch passiert.
0: <lacht> ja, wer weiß, also bei vielen ist es so, die sagen am Anfang, ja eine Reise mitnehmen und dann alleine, aber du hast es ja auch schon angesprochen, alleine oder mit Freunden sowas zu organisieren, ist tatsächlich auch nicht immer so einfach, allein schon Terminfindung und so, dass alle Zeit haben und dass dann auch alle die Kohle haben, selbst wenn alle das Interesse haben. Deswegen, ja, wenn ihr Interesse habt an Gruppenreisen, hawktravel.de, wisst da Bescheid. Ähm, Im Sommer äh, werden wir wahrscheinlich dann halt eben die nächsten Reisen planen, oder was heißt, wahrscheinlich, wir werden im Sommer die nächsten Reisen planen. Ähm, angedacht ist halt wieder im äh, November, Dezember, äh, vielleicht äh, sowas wie Christmas Shopping in New York, vielleicht sogar in Verbindung mit einem kleinen Trip nach Boston zu machen, fände ich ultra interessant. Aber ansonsten, L.A. ist natürlich auch immer mit am Start, einfach weil du dort halt eben so viele Sachen mitnehmen kannst. Jonas hat ja auch schon äh, äh, mitgemacht äh, jetzt: äh, das Footballspiel im SoFi, äh, NBA Basketball von zwei Mannschaften, von den äh, Lakers und von den Clippers am ähm, College im Fall von ähm, USC hier beim Basketball, ansonsten gibt es ja auch noch die UCLA, die zu unserer Zeit nicht gespielt hat, also das immer ultra viel Auswahl, deswegen finde ich ist LA da immer sehr sehr spannend und äh, bei uns halt auf jeden Fall immer mit im Programm, wir schauen uns aber auch äh, um nach anderen Zielen ähm, vielleicht ja, nee, ich will jetzt noch nichts spoilern, äh, was, was, was noch angedacht ist. Das werdet ihr dann sehen. Ihr könnt euch gerne für den Newsletter eintragen, wenn ihr da ähm, Informationen erhalten wollt. Sobald wir sie haben, werden wir sie dann halt eben per Newsletter verteilen. Das heißt, wenn ihr ähm, da grundsätzlich Interesse habt und sagt, yo, ich kann mir vorstellen, Ende des Jahres so eine Gruppenreise zu machen. Ähm, Jonas, kann es, glaube ich, äh, befürworten oder?
1: Definitiv. Sehr ja. gut.
0: Sehr gut, alles klar. Check, Check, Check wird äh, rübergeschickt ähm, für, für, für die Antwort. Na gut, dann bedanke ich mich auf jeden Fall ähm, nochmal beim Jonas. Ich bedanke mich bei euch äh, fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Nächsten Montag geht es dann wieder weiter mit einem weiteren Podcast zum Thema USA-Reisen. Lasst eine Bewertung da und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao.